0: مریم پنج ساله بود که اولین بار کلمه خرو را شنید. آن روز پنج شنبه بود و او مثل هر پنج شنبه که پدرش جلیل به کلبه ی آنها می آمد خوشحال بود و آرام و قرار نداشت. برای وقت گذرانی تا لحظه ی آمدن او یک صندلی زیر پایش گذاشت و از قفسه سرویس چینی چایخوری ظریفی را پایین بیاورد. سرویس چایخوری تنها یادگار مادر بزرگش بود. لبه سرویس در دستانش بود، اما ناگهان از میان دستانش سر خورد روی زمین افتاد و شکست. مادر مثل دیوانه ها به سویش حمله کرد. گیس بلندش را دور دست پیچید و فریاد زد. ای حرومی دست و پا چلفتی مریم آن روز معنی این کلمه را نفهمید. ولی سایه تلخ این حقیقت تا پایان عمر رهایش نکرد. اما پدرش شلیل هرگز به او ناسزانه می گفت. به او محبت میکرد او را روی می نشاند و برایش قصه می گفت. حکایت ملکی گوهرشاد را برایش تعریف می کرد. ملکی گوهرشاد 500 سال پیش مناره های معروف شهر خرات را ساخته و شیفته شعر و شاعران بود. از کشت زارهای سرسبز گندم حرات می گفت. باغ های میوه و خوشه های درشت انگور که زیر آفتاب مثل می میدرخشند. از بازارهای تاقدار خرات برایش می گفت. بوی ادویه، لباس های رنگارنگ و روسری های زردوزی شده. جلیل هر بار به مریم میگفت: وقتی خیلی کوچیک بودی تو رو با خودم همه جا می بردم. منطقه تو یادت نمیاد. مریم، حرف او را باور می کرد. هرچند مادر همیشه بعد از رفتن جلیل می گفت. وای چه دروغای شاخداری می گه. پدر تو را تا اونور نهر همین ده هم نبرده. چه برسه به و جاهای دیدنیش؟ اما مریم از داشتن پدری مثل او به خودش می بالید. پدری که همه جا را دیده بود و قشنگ حرف می زد. با او مهربان بود و برایش هدیه می آورد. نه مثل مادر که همیشه موهایش ژولیده و لباسهایش نامرتب بود دائما من قرغر می داد میزد و فحش میداد مریم خوشش نمیامد او از پدرش بعد بگوید تنها دلخوشی او پنج ها بود که جلیل با هدیه و نوازش به دیدارش میآد برای همین مریم تمام روزهای هفته را به امید رسیدن پنجشنبه میگذراند. جلیل مرد ثروتمندی بود سه زن عقدی و نه فرسند داشت یک سینما، سه سی فروشگاه و زمین های بسیار آشپز، راننده و خدمتکار داشت مادر مریم قبل از به دنیا آمدن او در خانه جلیل خدمت می کرد جلیل با بعد و وعید خود را به او تحمیل کرد و مادر مریم باردار شد وقتی زنهایش موضوع را فهمیدند جلیل را مجبور کردند او را از خانه بیرون کند. پدرش هم که پیرمردی تنها و آبرومند بود او را آخ کرد. بار و گناهش را بست به ایران رفت و دیگر هیچ کس او را ندید. بعد از آن مادر مریم خودش نخواست در حرات بماند. می گفت نمی خواستم هر روز ببینم زنهای افادهیش را در شهر می گرداند. ولی مرا رها کرده به امان خدا و مسئولیت کارش را گردن نمیگیرد او راضی هم نشد در خانه خالی پدرش در ده گلدامن که نزدیکی حرات قرار داشت زندگی کند می گفت دلش میخواسته جایی باشد که او را نشناسند و انگوش نمایش نکنند محسن پسر بزرگ جلیل زمینی در کمرکش تپه‌های گلدامن برای او پیدا کرد راه رسیدن به آنجا جاده خاکی سربالا و ناهمواری بود که دو طرفش علفهای بلند، تازان و رویده و جا به جا در آن گلهای وحشی سفید و زرد دیده میشد. این جاده مارپیچ تپه را دور میزد و به سطح همواری می رسید با سپیدارهای بلند و زیبا و نهری وسی که پر از قزلالا بود. جلیل یک کلبه خشتی، که ننه به آن میگفت سوراخ موش در سایه چند درخت بید برای او ساخت دو تخت خواب یک میز دو صندلی و چند قفسه که به دیوار میخ شده بود و یک بخاری آهنی هیزومی همه وسایلی بود که جلیل برای آن کلبه محقر فراهم کرد در ایوان خانه هم یک تنور برای پخت نان برایش ساخت و یک مرغدانی و چند گوسفند هم برایش تهیه کرد مادر برای مریم تعریف می کرد، روزی که او را به دنیا آورد، هیچ کس به کمکش نیامد. یک روز ابری و نمناک، و 1959، بیست و ششمین سال از سلطنت چهل ساله ی می گفت جلیل حتی قابلهی برایش نفرستاد و او دو روز تمام، تنها و بیکس از درد کف سرد کلبه دراز کشید. نه چیزی خورد و نه لحظه خوابید. حتی بند ناف را هم خودش برید جلیل چیز دیگری می گفت او می گفت اگرچه در سفر بود اما گفت که مادرش را به بیمارستانی در خرات ببرند پزشکان در اتاقی روشن روی تختی تمیز مراقبش بودند تا مریم به دنیا آمد مادر می گفت او حتی تا یک ماهگی تو را بغل هم نکرد جلیل می گفت وقتی خبردار شد که مریم به دنیا آمده برای دیدنش به سرعت خود را به خرات رساند. مادر میگفت: اسم تو را مریم گذاشتم چون اسم مادرم بود. جلیل می گفت اسمت را من گذاشتم چون نام گلی خوش بوست. مریم بیشتر دوست داشت آنچه را جلیل میگوید باور کند. چون حرفای جلیل بوی عشق، امید، و زندگی میداد، اما حرف مادر تلخ بود و تعم نفرت، ناامیدی و حسرت داشت مریم از سرس مادر حتی جرأت نمی‌کرد با برادران ناتنی حرف بزند آنها ماهی یک بار با گاری دستی زنگ برایشان آزغه میآوردند. مادر دم در می ایستاد با پیراهنی گل و گشاد و موهای شانه نزده با سنگریزه هایی در جیب و نگاهی تهدید کننده که پسران جلیل را از نزدیک شدن با آنها و کلبهشان یشان میترساند. پسرها کمی دورتر روی تخت سنگی منتظر مینشستند تا مریم با کمک مادرش گاری را خالی کنند. مادر مریم به آنها فحش میداد و زنان جلیل را نفرین میکرد. بعد از آن گاری خالی میشد. و پسرها بی هیچ حرفی گاری خالی را میکشیدند و می رفتند مریم و مادرش رفت و آمد زیادی با کسی نداشتند جز با بیبی بی جون پیرزن چاق و مهربان همسایه و ملا فیض‌الله معلم سار خورده ی ده که به مریم خواندن و نوشتن و تلاوت قرآن می آموخت ملا پیرمرد لاغری بود با کمر خمیده لبخندی بیدندان ریش بلند و سفید مریم هر وقت او را میدید دست لاغر و استخانیاش را میبوسید او هم موهای مریم را نوازش میکرد و به سرش بوسه میزد. مادر گرفتار یک بیماری عجیب بود که کسی از آن سر در نمیآورد خودش می گفتفت کار زنهای جلیل است که او را جادو کردند اما پدر می او از روزی که برای کار به خاش رفت همین جور بود ناگهان میافتاد تنش پیچ و تاب می و می لرزید. سیاهی چشمهایش پشت پلک میرفت و از کنج دهانش کفی سفید بیرون می ریخت اینجور وقتها اگر مریم بیبی بی جون را صدا نمیکرد تا فک او را باز کند و دست لای دندانهایش بچپاند زبانش را گاز می گرفت. کف قرمز رنگ از گوشه ی دهانش جاری می شد. بعد هم که دوچار و هزیان میشد میشد و اگر مراقبش نبودند ممکن بود بلای سر خودش بیاورد مریم در این مورد حواسش جمع بود و به مادر کمک میکرد. اما پنج پنجشنبههای پنج شنبه های خوش از شب پیشش خواب مریم آشفته می مبادا مباد و کار و گرفتاری مانع آمدن جلیل شود از صبح زود بیتاب و بی چشم براه می دوخت و اگر او دیر می آمد کز می کرد گوشه ای تا لحظه ای که مادر داد می زد. بیا پدرت اومد مریم می به سوی او که سراپا اشتیاق بود جلیل لبخند می زد و دستکان می داد از روی سنگ های کنار نهر می پرید و به سویش می آمد. مادر هم وقتی جلیل می آمد، برخلاف داد که در قیابش میکرد، سعی میکرد آرام و خوشرفتار باشد. به خودش می رسید و بهترین لباس هایش را می پوشید. و برای جلیل و مریم که بیرون کلبه، زیر سایه درخت بید مینشستند، کلوچه و چای زنجبیلی میآورد. جلیل برای مریم بریده از روزنامه حراتی اتفاق اسلام را میآورد. و از اتفاقاتی که میافتاد، او را با خبر میکرد در تابستان هزار نهصد جلیل به مریم گفت سلطان ظاهرشاه در كودتایی بدون خونریزی توسط پسرعمویش داوودخان از سلطنت برکنار شده است در افغانستان تغییرات تازهای در راه بود بعد از ظهر یک روز بهاری سال هزار و هفتاد و چهار بود مریم پانزده ساله میشد جلیل به دیدنش آمده بود. برایش پیراهن و شلواری سبز رنگ هدیه آورده بود. مریم از او خواست برای فردای آن روز، یعنی روز تولدش، به دنبالش بیاید و مریم را به حرات ببرد. دلش میخواست روز تولدش را با پدرش در شهر گردش کند. به جلیل گفت، دوست دارم خواهرا و برادرها دعوت کنی، دلا میخواد ببینم ایشونو باهاشون آشنا بشم. جلیل گفت: بهتر بذاریم توی فرصت بهتر. ولی مریم اصرار کرد. و جلیل اگرچه دوست نداشت، موافقت کرد. صبح فردا مریم با اشتیاق فراوان از خواب بیدار شد. پیراهن و شلواری که جلیل برایش آورده بود پوشید. روسریش را به سر گذاشت. مادر که او را حاضر برای رفتن دید شروع کرد به اصرار و خواهش، بعد قرولون و سپس تهدید و فوش، تا هر طور شده نگذارد مریم به خرات برود. می ترسید، می ترسید از اینکه شکوه و جلال شهر و زندگی پرزرق و برق پدرش او را هوایی کند و نتواند دیگر او را در آن آلونک کوچک و ده دور افتاده نگه دارد، از اینکه که برای همیشه او و آرامش زندگیشان را از دست بدهد. او را به شیوه خاص خودش دوست داشت و از زندگی بدون مریم وحشت داشت. اما مریم بی به او که داد می‌زد و صدایش میکرد سرخوش و سب و بال مثل پروانی بازیگوش به سوی نهر رفت. به سمت وعدگاهش با جلیل. و شاید حتی نشنید که مادر میگفت گفت نرو مریم، نرو اونی که دلسوز واقعیت منم اون فقط عدای دوست داشتنت رو در میاره اگه بری من میمیرم مریم ساعتها کنار نهر منتظر نشست گاهی بلند میشد روی پنجه پا می ایستاد دست ها را سایبان چشم میکرد و به جاده چشم دوخت گاهی روی علف های گرم و خشک زیر نور خورشید دراز میکشید، اما از جلیل خبری نشد که نشد فکر کرد حتما کاری برای او پیش آمده وگرنه ممکن نیست زیر قولش بزند یک لحظه تصمیم گرفت جلیل را غافلگیر کند از جا بلند شد پاچگاهش را بالا زد از نهر گذشت و برای اولین بار در عمرش از تپه ها پایین رفت راه افتاد به سوی شهر به سوی حرات برخلاف آنچه مادر به او گفته بود و آنچه از حرات در تصور داشت هیچکس کس او را مسخره نکرد هیچکس دنبالش نیفتاد و هیچکس به او نخندید مریم از کنار دست فروش های دوره گرد به سربچه های بازی گوش، زنها و مردها گذشت بیان که کسی حتی نگاهش کند او در آن شهر بسیار عادی و معمولی به نظر میآمد کمی در میان مردم راه رفت تعریفهایی که جلیل از آنجا برایش کرده بود به آنچه میدید خیلی شبیه بود دلش میخواست زودتر پیش او برود تا با هم جاهای دیدنی شهر را ببینند دل به دریا زد و از گاریچی سالخوردهای نشانی خانه جلیل را پرسید. پیرمرد با مهربانی گفت اهل حرات نیستی نه؟ همه خونه ی جلیل خان رو می من دارم برمیگردم گردم خونه. امارت جلیل خان سر راهه. میتونم تو رو برسونم اونجا. مریم سوار شد. اطرافش را تماشا کرد. همه چیز برایش شازگی داشت. مغازه ها عدتاری مردانی که روی تخت های فرش شده جلوی قهوه خانه نشسته بودند، چای می نشیدند. قلیان می‌کشیدند، زنانی که مشغول خرید بودند. آنچنان چنان سرگرم تماشا بود که نفهمید چه مسیر طولانی را تهی کرده است. با صدای پیرمرد به خود آمد. به دختر جون، این خونه جلیل خان اینم ماشینش؟ به در امارت جلیل رسید در زد و منتظر ماند از بالای دیوارهای بلند باغ نوک درختان سرو دیده میشد. مریم گردن کشیده و محو تماشا بود زن روانی در را برویش باز کرد مریم خودش را معرفی کرد زن با حالت دستپاچه به او گفت که دم در منتظر بماند و در را به رویش بست چند دقیقه بعد مرد جوانی جلوی در آمد. با صدای آرام گفت من رانندیه جلیر خانم. جلیر خان برای یه کاری رفته بیرون و ممکنه چند روزی بر نگرده. بیا بریم من تو رو میرسونم خونتون. مریم گفت تا پدرمو نبینم بر نمیگردم. اون با من قرار داشت. حتما میاد. از مرد خواست بگذارد داخل خانه شود و منتظر بماند تا پدرش بازگردد. اما مرد با سر تکان داد و گفت اجازه این کار رو ندارم. بعد در را به روی مریم بست. مریم همانجا جلوی در نشست. به دیوار تکیه داد و پیش خود گفت حتما وقتی جلیل را ببینم شکایت این مرد را خواهم کرد. هوا تاریک شده بود. چراخ های خیابان و خانه ها یکی یکی روشن می‌شد. خدمتکار ظرف غذایی برای مریم آورد. مریم کمی از غذا خورد و از خستگی همانجا جلوی در امارت خوابش برد. صبح زود کسی به شانعی سد و بیدارش کرد. مرد راننده بود که با لحنی تند گفت بلند شو به قدر کافی مایه ی ریزی شدی یالا بلند شو من می خونه. بعد، دستش را گرفت. به زور بلندش کرد و او را به سوی ماشین کشند. مرگم مقاومت می کرد. نمی خواست با مرد برود. بلند فریاد زد. ویلم کن. می خوام پدرم رو ببینم. هر جا باشه دیگه الان برمیگرده اگه به فهم سب نکردم تا بیاد ناراحت میشه. و همینطور که داد می و سعی می کرد خودش را از دست مرد نجات بدهد. سر بلند کرد و چشمش به پنجره اتاقی در طبقه دوم افتاد ناگهان صورت جلیل خان را پشت شیشه دید که به سرعت خود را کنار کشید و از نظر ناپدید شد مریم همانجا از تعجب و ناراحتی پای دیوار به زمین نشست باور نمی کرد. جلیل پدرش پدر محبوبش او را به خانهش راه نداده و گذاشته او شب را مثل سگی ولگرد در خیابان بخوابد. دلش شکست. راننده زیر بغلش را گرفت و او بی اراده و خیره برو برو. از روی زمین بلند شد و بدون هیچ حرفی با مرد به سوی ماشین رفت. تمام طول راه گریه کرد. و به روزهایی فکر کرد که چطور بیتاب آمدن جلیل و دیدنش بود. حس میکرد گرورش شکسته، از خودش لجش گرفت که چقدر عبلهانه حرفهای توخالی و زبان جلیل را باور کرده بود. مادر راست می گفت مریم سهم بسیار ناچیزی از زندگی جلیل داشت. وقتی رسیدند، راننده ماشین را نزدیک خانه نگه داشت. کنار درخت بیدی که مادر بیشتر وقتها، صندلیاش را زیر سایه‌اش میگذاشت، می نشست آنجا و چرت میزد. مریم در ماشین را باز کرد و بدون کلامی پیاده شد. حتم داشت آن وقت روز مادر را آنجا روی صندلیاش خواهد دید. ناگهان باد تندی وزید و شاخه های آویزان بید مجنون را چون پرده ای از هم باز کرد. مریم با چشمهایی که خیره مانده بود صندلی مادر را واژگون بر زمین دید برای آن تنابی آویخت از شاخه بید دید که مادر در انتهای تناب در هوا تاب میخورد مادر را در گورستان ده خاک کردند جلیل برای حفظ ظاهر جلوی مردم ده به مریم توجه زیادی نشان داد بعد از مراسم خرطوپرت های او را جمع کرد در چمدانی گذاشت. کنارش نشست و نوازشش کرد. اصران روز آنها به سمت شهر حرکت کردند. جلیل در راه به او گفت که اتاقی برایش در خانه آماده کرده است که از پنجرش میتواند تواند باغ را تماشا کند. به او گفت شبها که پنجرهی اتاقش را باز کند می تواند اترگل های شب را، استشمام کند تمام طول را جلیل حرف زد و مریم ساکت بود هیچ نمی گفت از شیشه ماشین بیرون را نگاه می کرد و گویی با گوشهای مادرش حرفهای جلیل را می شنید. به خانه جلیل که رسیدند دست جلیل روی شانه مریم بود با هم از دروازه عبور کردند که دو روز پیش مریم چشم به راه دیدن جلیل تا صبح گنارش خوابیده بود. دو روز پیش او هیچ آرزوی نداشت جز اینکه شانه به شانه جلیل در باغ آن خانه قدم بزند. اما امروز که در کنار پدرش از روی سنگفرش های خاکستری از میان چمنها و گل سرخ و درختان سرو باغ عبور می کرد، سرد. و خالی از هر احساسی، با قروری شکسته و دلی رنجیده، حتی سر بلند نمی کرد. چشم به زمین و پاهایش دوخته بود. فکر می کرد چقدر زمان لازم است و چقدر حمایت از جانب جلیل تا شاید فراموش کند آن شب را. در کنار جلیل وارد امارت شدند. از پله های آن بالا رفتند تا به اتاقی رسیدند. جلیل گفت، اینجا قبلا اتاق مهمون بود، از این به بعد اتاق تو، مریم چون. اتاقی که جلیل برای مریم در نظر گرفته بود، بزرگ و روشن بود، با پنجره بزرگ و پرده های مخمن آبی که از دو طرف با روبان جمع شده بود. فرش دست بافت زیبایی کف اتاق پند بود، و گوشه اتاق تخت خوابی با رو تختی گلدار دیده میشد. مریم در تمام طول شبان روز جز برای استفاده از زشوی از اتاق بیرون نمی رفت. را خدمتکار به اتاقش می آورد. با هیچ کس حرف نمی زد و کسی سراغش نمی آمد. فقط یک بار ملا فیض به دیدنش آمد. مریم او را از پنجره دید و دوان دوان به پیش رفت. پیش هم در اتاق نشستند، چای نوشیدند، حرف زدند و مریم از سر دلتنگی سرش را روی زانوی ملا گذاشت و گریه کرد در میان حق هایش گفت من نباید تنهاش میذاشتم او مریض بود شایدم فکر کرد برای همیشه از پیشش رفتم ملا فیض الله در حالی که دستهای لاغر و چروکیدش را بر سر مریم می کشید گفت مریم من مادرت رو از وقتی دختر بچه بود میشناختم. اون از همون وقتا بدبخت بود. کاری که با خودش کرد اصلا تقصیر تو نبود. اون هیچ وقت خوشبخت و خوشحال نبود. همیشه ناامید بود و آرزوی مرگ میکرد. مریم، اگر چه دلش میخواست این حرف رو باور کند، اما هر چه میکرد نمی‌توانست. عصر یک هفته بعد کسی در اتاق را زد. زن بلند بالایی با پوست سفید و موهای قرمز. وارد شد و به مریم گفت من افسون همسر جلیل خانم. پاشو بیا پایین. مسئله مهمیه که باید باها در موردش حرف بزنیم. جلیل و همسرانش پشت میزی بزرگ و قهوهی نشسته بودند. گلدان بلوری از گلهای تازه همیشه بهار. و پارچ آبی و سطح میز بینشان بود مریم آرام و سر به زیر وارد شد و روی صندلی که افسون به او اتعارف کرد نشست سرش پایین بود و به تصویر محوش روی سطح میز خیره شده بود یکی از همسران جلیل رو به مریم کرد و گفت امیدوارم حالت بهتر باشه دختر جان غم بزرگیه حتما برات خیلی سخت بوده اما چه میشه کرد؟ اتفاقی بود که افتاده و دوتای دیگر با حرکت سر تأیید کردند. مریم سر بلند کرد و نگاهی به آنها کرد. آنسه نگاهی رد و بدل کردند و خدیجه که از همه مسنتر و زنی سبز رو بود گفت خب ما تو رو صدا کردیم به اینجا بیایی که خبر خوبی بهت بدیم. تو یه خاستگار داری. مریم با تعجب گفت، یه، یه چی؟ و این بار افزون جواب داد، یه yeah, خاستگار. اسمش رشیده، تو کابل خونه ای دو طبقه داره، کفاشه. نه از این کفاش خیابونی، نه، مغازه داره و برای آدمای مهم کفش می دوزه. البته کمی از تو محسنتره، اما خیال نکنم بیشتر از چهل سالش باشه، حد دکسر چهل و پنج سال. تو هم که پونزده سالته بهترین سن ازدواج برای هر دختری. اونم مثل تو خیلی سختی کشیده. زنش ده سال پیش موقع زایمان مرده. پسری سه سال پیش تو دریاچه غرق شده. مریم میان حرفش برید. به جلیل نگاه کرد. جلیل به پارچه آب زل زده و لبش را می جوید. مریم بلند گفت. چرا چیزی نمیگی؟ چرا نمیگی بهشون که نمیذاری با من این کار بکنن؟ بهشون بگو نمیذاری؟ افزون گفت. راستش پدر جواب مثبت و به اونا داده. رشیدم اینجا تو هراته و مراسم عقد فردا صبح انجام میشه. بعد از ظهر با اتوبوس با هم به کابل میرین. میری خونه خودت. مریم جون تو که نمیتونی همه ی عمرت اینجا بمونی؟ از خودت خونه نمیخوای، بچه و خانواده؟ هر کدام چیزی میگفتند ولی مریم دیگر هیچ نمیشنید. سر به زیر انداخت. به تصویرش روی میز نگاه کرد که با بخار نفسش از روی سطح میز محو میشد. صبح روز بعد پیراهنی به مریم دادند. روسری سبزی هم بر سرش انداختند. او را به اتاقی بردند که دو مرد شاهد و یک ملا پشت میزی به انتظار نشسته بودند. جلیل صندلی را برای مریم عقب کشید. مریم بیان که نگاهش کند نشست. زنهای جلیل هم کنار مریم نشستند. رشید را صدا زدند. با ورود او فضای اتاق پر شد از بوی سیگار و اتکلونی تند. مریم از گوشه چشم نگاهی به رشید انداخت. رشید چارشان وقت بلند بود. پاهای سنگینش را روی زمین میکوبید و به سمت صندلی کنار مریم آمد. با نفس پر سر و صدایش نشست. ملا خود را خواند و مریم که انتخاب دیگری نداشت بعد از سه بار به هیچ احساسی بله را گفت. و در آینهای که به دستش دادن اول صورت بی آرایش، ابروهای حالت، موهای لخت و چشم‌های سبز نزدیک به هم و خالی از نشاط خود را نگاه کرد و بعد صورت گنده، سرخ و چارگوش رشید را با دماقی عقابی و چشم‌های آبگون و خون گرفته، خط موهایی بسیار پایین، همچنین که تا ابروهای پرپشتش بیش از دو انگشت فاصله نمانده بود. با باموهای انبوه و زبر فلفل نمکی مریم در دفتری که جلاش گذاشتن کنار اسمش را امضا کرد همه به او تبریک گفتند و او حتی سرش را بلند نکرد رشید در اتوبوس منتظر مریم نشسته بود و مریم و جلیل بیرون از اتوبوس در حال ودا بودند جلیل با لحنی مهربان و دلجویانه به مریم میگفت کابل جای قشنگیه حتی قشنگتر از حرات منم میام دیدنت میام کابل دیدن تو دوتایی. تایی گفت نه 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 یوا نمیخوام ببینمت نمیخوام هیچ خبری ازت بشنوم توی این همه سال از وجود من خجالت میکشیدی ولی برای من تو همه دلخوشین بودی چطور تونستی اینطوری منو از سرت باز کنی هیچ وقت نمیبخشمت هیچ وقت و رو برگرداند و به سمت اتوبوس رفت صدای جلیل را از پشت سرش شنید که می گفت مریم اینجوری نرو خواهش می کنم مریم بی سوار اتوبوس شد از گوشه چشمی میدید که جلیل کف دستهایش را به شیشه می کوبد و صدایش می کند اعتنایی نکرد زمانی که اتوبوس حرکت کرد و از جا کنده شد حتی سر بر نگرداند تا جلیل را ببیند جلیل کنار اتوبوس میدوید و میان گرد و خاک و دود اگزوز ناپدید میشد نزدیک غروب روز بعد به خانه رشید رسیدند رشید همینطور که در چوبی جلوی خانه را باز میکرد با لهجه کابولی گفت باقی وحش و پارک نزدیک اینجاست چند تا کوچه اون طرف دار. مریم به لحجه او عادت نداشت و برای اینکه بفهمد چه میگوید باید دقت میکرد او خیابانی را که خانه رشید در آن قرار داشت ارزیابی کرد خانهها کنار هم چپیده بودند و دیوار مشترک داشتند آب گلالود و کسیفی در جوی کنار پیاده رو روان بود جا به جا در خیابان کپه های زباله به چشم میخورد که پر از مگس بود رشید در خانه را باز کرد. مریم خود را در خیاطی آشفته دید که در کنج سمت راستش یک مسترا و در سمت چپ چاهی با یه دستی قرار داشت. وارد خانه شدند، یک راهرو و یک نشیمن به اضافه آشپزخانه در طبقه پایین بود. مریم در آنجا احساس غریبی کرد. به اختیار اشکش سرازیر شد. رشید. با اوقات ترخی دستمالی به او داد. سیگاری روشن کرد و همینطور که به دیوار تکیه داده بود مریم را تماشا کرد. مریم دستمال را به چشمانش فشرد و گفت میخوام برگردم خونمون. رشید عصبانی شد و دود سیگارش را به صورت مریم دمید و گفت این دفعه این حرف را نشنیده میگیرم. حالا دیگه گریه بسه، جدی میگم. تحمل دیدنی گریه یه زنو رو ندارم. با هم به طبقه بالا رفتند. در آنجا دو اتاق بود. رشید گفت چون عادت دارد تنها بخوابد، او میتواند اتاق مهمان را برای خودش بردارد. مریم به رویش نیاورد که چقدر از این بابت خوشحال است. اتاقی که قرار بود مال مریم باشد، خیلی کوچک‌تر از اتاق رشید بود. یک تخت خواب، یک با تختی یکنه قهوه‌ای و یک گنجه داشت. پنجره کوچکش مشرف به حیات بود مریم در روزهای اول کمتر از اتاقش بیرون می‌آمد دم برای نماز بیدار می‌شد و پس از آن باز به بستر برمیگشت رشید پیش از رفتن به مغازه سری به او میزد. کمی پیش او ماند می و میرفت. مریم او را از پنجره می‌دید که نهارش را روی ترک دو شرخه می‌بندد دو شرخه را از در حیاط رد می‌کند و به سمت مغاز رکاب میزند در طول روز کار خاصی انجام نمیداد گاهی پای پنجره میرفت و زنان همسایه را میدید که در حیاتشان مشغول رخت شستند و کارهای خانه هستند در طول روز مدام از آشپزخانه به اتاق نشیمن میرفت از پله ها بالا میرفت و باز پایین میامد غروب که رشید به خانه باز میگشت مریم در اتاق خود میماند و رشید نزدش میرفت رشید از کارهای روزانه برایش میگفت و فقط زمانی مریم نفس راحت میکشید که او حرفش را تمام و سیگارش را خاموش میکرد و به اتاقش میرفت. اما یک شب قبل از اینکه به اتاقش برود جلوی در اتاقش ساد. مریم سایه بزرگش را که تقریبا تمام چارچوبه در را پر کرده بود نگاه کرد. رشید با لحن تند و تهدیدآمیزی به مریم گفت که باید صبح هایش را باز کند و از فردا مثل زنی شوهردار رفتار کند بعد در حالی که پشتش را به مریم کرد تا به اتاقش برود دستش را که سیگاری میان دو انگشتش بود بالا برد و گفت تو الانم خیلی ساب کردم فردایان روز مریم زودتر از خواب بیدار شد خانه را جارو زد شیشه ها را شست غذا درست کرد مقدار خمیر ورز داد و برای پختن به تنور عمومی نزدیک خانه برد. خیابان پر بود از زنهایی که سبتهای خرید به دستشان بود و تک تک یا دست دسته خندکنان از کنار مریم عبور می‌کردند. در صفحه نانوایی مریم متوجه نگاه ها و پچ های زنان اطرافش شد. یکی از آنها زنی با صورتی گرد و خندان و پوست روشن بود. زن، شالی روی موهای مشکیش انداخته بود. جلو آمد. سلام کرد و گفت. من فریبا هستم. تو باید زن رشید باشی درسته؟ و بدون این که منتظر جواب مریم بماند ادامه داد. خونه ما تا خونه اون برتر از شماست. سمت شپتون در قهوهی. بعد به پسر بچهی که کنارش بود اشاره کرد و گفت. این پسرمه اسمش نوره. پسر بچه که صورت شاد و چشم‌های برراغ و بازی گوش داشت لبخند زد و به مریم سلام کرد. فریبا با صدایی که غرور در آن موج میزد ادامه داد: «یه پسر بزرگترم دارم. احمد سیزده سالشه و چون نوبتش شد جلو رفت و به مریم گفت: «یه بار باید بیای پیش ما یه فنجون چای با کلوچه بخوریم.» بعد یک دستش را دور دهانش گذاشته گفت: کلوشه من حرف نداره و چشمکی زد و رفت شب که رشید به خانه آمد پاکتی در دست داشت مریم با آفتاب لگنی به اتاق نشیمن آمد کنار رشید نشست روی دست های رشید آبریخت و بعد حولی به او داد و سفره را پهن کرد رشید کنار سفره نشست و به مریم گفت فردا جمعه است با یه گردش موافقی؟ مریم لبخند زد و سرش را با خوشحالی تکان داد. رشید دست در پاکت کرد و چیزی از داخلش بیرون آورد. به مریم گفت من اهل جایی هستم که صورت زن رو فقط مال شوهر میدونن. این حرف یادت بمونه. چادر رو روبند را به دست مریم داد و گفت با این مسئله که مشکلی نداری؟ مریم سکوت کرد. رشید لبخند زد و گفت خوبه. خوبه که حرف همو میفهمیم. مریم قبلاً چادر و برغه نپوشیده بود. صورتپوش پوش هلایی دار دور سرش میچسبید و سنگینی میکرد و دنیا از پشت توری مشبک آن جور عجیبی بود. با آن توی اتاق راه میرفت و مدام پایش به لبه آن گیر میکرد و سکندری میخورد. رشید گفت نگران نباش، به زودی بهش عادت میکنی. صبح سوار اتوبوس شدند و به جایی رفتند که رشید میگفت پارک شهر نو است. آنجا پر بود از بچه هایی که سوار تاب بودند یا والیبال بازی می کردند. از گوشه و کنار پسر بچه ها باد بادک های رنگی به آسمان فرستاده بودند. بادبادک ها با باد کله می و در آسمان آبی و شفاف می صدای شادی و خنده ی بچه ها و زنها و مرد هایی که بلند بلند حرف میزدند، از هر گوشه شنیده میشد. رشید مریم را برای نهار به کبابی کوچکی نزدیک مسجد برد مریم که اولین بارش بود به رستوران میرفت، برایش جالب بود این همه آدم کناره هم نشستند و غذا میخورند. کابل پر از هرات بود با ساختمان های و اتومبیل های بیشتر رشید گهگاه با مغازه‌دارها سلام و احوال پرسی میکرد اما مریم را به آنها معرفی نمیکرد مریم هم جلو نمیرفت چند قدم عقب میایستاد و سرگرم تماشای زنان آرایش ای میشد که با بروز و دامن و عینکهای دودی از کنارش رد می‌شدند. بوی عطرشان فضا را پر میکرد آن سال ماه رمضان به پاییز افتاد در طول روز رسطوران ها, ها را خاموش می‌کردند و درها را میبستند مریم هم همراه اکثریت مردم روزه می گرفت. اما رشید جز چند روزی روزه نگرفت. گرسنگی او را تند خوب و کم طاقت می می‌کرد. عید فت رسید و همه مردم به دید و بازدید دوست و اقوام میرفتند مریم بیشتر از همیشه احساس تنهایی و قربت کرد. او و رشید از خانه بیرون رفتند. میان ازدهام جمعیت که بی اعتناب سرمایه شهر بیرون ریخته بودند در خیابان. فریبا زن همسایه را با شوهرش که مردی ریزنقش و عینکی بود همراه با دو پسرش دیدند. فریبا با خوشرویی به آنها سلام کرد. ولی رشید از بابت رفت آمد با او و دیگر زنهای همسایه به مریم اختار داد. گفت از آنها فاصله بگیرد. رشید بارها به مریم گفته بود، از رفت آمدهای خال زنکی خوشش نمی آید. نباید به خانه کسی برود یا کسی را به خانه دعوت کند. مریم نمی توانست بفهمد چرا رشید با او مثل یک زندانی رفتار می کند. هم که گهگاه به خانهشان می آمدند، همگی دوستان رشید بودند. می آمدند در طبقه پایین، می نشستند، چایی می نوشیدند، دودی راه میانداختند و می رفتند. مریم تنهای تنها بود و در برابر رشید ناگزیر از اطاعت رشید با صدایی پر از نشات گفت زلمای چطوره؟ مریم گفت اگر دختر باشه چی؟ رشید صورتش را جمع کرد و دستش را مثل اینکه بخواهد مگسی را از خود دور کند در حواتکان داد و گفت اگه دختر باشه که نیست اسمش را هرچی دلت خواست بذار مریم آرزو می کرد. کاش رشید این امید را در دل نپروراند. مدام نگوید بچه اشان پسر است. او از بارداریش خوشحال بود. اما توقع رشید را باری بر دوش خود میدید. دید. فردایان روز مریم با صدای عره و چکش از خواب پرید. به حیات رفت. آن شب برف سنگینی باریده و کابل را سفید پوش کرده بود. از دودکش خانه ها باریکه یه دود به هوا بر می‌خواست، سکوت وحمالود آن صبح برفی را خشخش ارهی رشید و قارقار کلاخ در هم می شکست. مریم آهسته و با احتیاط به گوشه یه حیات رفت. در انباری را باز کرد. رشید را دید که میخی را از کنج لبش برداشت و روی تختهی گذاشت. به صدای پای مریم سر بلند کرد و خند گفت. پسرم گهواره میخواد یه گهواره خوب و محکم مثل خودش و با چکش روی میخ کوبید. مریم تا آن روز به حمام عمومی نرفته بود. رفتن به حمام فکر و پیشنهاد رشید بود. میگفت چیزی خوشایندتر از بیرون آمدن از حمام در هوای خنک نیست. در حمام اطراف مریم پر از سایه هایی بود که در بخار، این سو و آنسو می رفتند. صدای شلپ شلپ پاها جیغ و خنده از هر طرف شنیده میشد. مریم کنجی کرده بود دردی عجیب به سراغش آمده بود کمی بعد خون روان شد مریم جیغ کشید از سرس خونی که جاری شده بود دندانهایش به هم میخورد. زنها دورش جمع شدند مریم تا چشمش به فریبا افتاد با گریه از او پرسید به نظر تو این طبیعیه؟ و فریبا در حالی که دستش را زیر شانه های مریم میگذاشت تا بلندش کند با لحنی دلداری دهنده گفت نه ترس عزیزم بلند شو بعد آهسته گفت نه طبیعی نیست از پیش دکتر که برگشتن مریم روی کاناپه دراز کشید رشید رویش لحافی انداخت رفتار رشید خشک و عصبی بود به حالت اعتراض گفت: این دیگه چه جور جوابیه؟ به دکتر حق ویزیت میدی و توقه جواب داری نه اینکه بگه هرچه خواست خداست. رشید: تمام آن روز را در اتاقش نشست و سیگار کشید. مریم روی کاناپه دراز کشید و به پاسخ دکتر فکر کرد. هرچه؟ خواست خداست. روزهایی سخت و ملال آور پیش روی مریم بود. رشید؟ بی سختگیر و بد خلق شده بود. رفتارش مثل این بود که مریم به امت به سر خیالیش را از بین برده است. گهواره را نیمه تمام در انبار رها کرد و خانه در سکوتی قریب فرو رفت. رشید بی حرف و ساکت کنار سفره می نشست. را میخورد سیگاری می کشید. کمی می نشست، رادیو گوش می کرد و بعد به اتاقش می رفت. مریم، شبیه از او پرسید، از دست من عصبانی هستی؟ رشید چیزی نگفت و رادیو را روشن کرد. مریم، صورتش را کچ کرد و باز پرسید، هستی؟ رشید نگاهش کرد. خوشک و جدی گفت، چرا باید عصبانی باشم؟ مریم گفت، نمی دونم. از وقتی اون اتفاق افتاد، یعنی از وقتی بچه، رشید میان حرفش پرید و گفت میخوام رادیو گوش کنم و صدای رادیو را زیاد کرد سال 1978 بود مریم 19 سالش میشد. در آن سال مردی به نام میر اکبر خیبر را به قد رساندند در کابل تظاهرات بزرگی به پا شد و همه مردم به خیابان ریختند مریم و رشید هم به خیابان آمدند و به همسایه ها مرحق شدند رشید می گفت میرکبر کمونیست برجسته ای بود مریم معنای کمونیست را نمیدانست و از رشید معنایش را پرسید رشید که مدتها بود با مریم درست و حسابی حرف هم نمیزد بدون اینکه نگاهش کند گفت «ب اینم نمیدونی همه می دونن کمونیست یعنی کسی که معتقد به مارکسیست باشه مریم پرسید منظورم این بود که چی میخوان؟ عقیدهشون چیه؟ رشید شروع کرد به مسخره کردن مریم و گفت تو چی میدونی؟ مخت خالی خالیه، هیچ اطلاعاتی توش نیست مریم ساکت شد و دیگر هیچ نگفت در این چهار سال خوب یاد گرفته بود مدارا کند تمسخر و نادیده گرفته شدن را تحمل کند و دم نزند چند سال گذشت و چند بار دیگر امید بچه دار شدن مریم به باد رفت با هر بار سخت و هر مراجعه به دکتر ناامیدتر از قبل میشد. رشید هم برای روترش کردن و دعوا کردن با مریم هر بار بحانه تازه پیدا میکرد. کرد های مریم برای خوشنود کردنش هیچ نتیجه ای نداشت او مریم را مسبب سخت فرزندانش و از این رو سربار زندگی خود میدانست مریم تمام روز را صرف پختن غذای دلخواه رشید شستن لباس ها و مرتب کردن خانه میکرد یک بار برای جلب توجه او لوازم آرایش خرید و خودش را آراست اما رشید که به خانه آمد آنچنان نگاه تمسخرآمیزی به او کرد که به دستشویی رفت و اشکهایش با آب و صابون و ماتیک و سرمه مخلوط شد مریم هرچه بیشتر تلاش میکرد تا رشید را خوشنود کند کمتر نتیجه میگرفت. تسلیم شدنش در برابر خواسته ها و نیازهای او کفایت نمیکرد چون نمیتوانست به او پسر بدهد. حالا مریم جز سربار چیز دیگری برای رشید نبود. آن روز هم رشید و مریم مثل باقی روزها بی حرف و گفتگو سر سفره نشسته بودند. رشید با دست، مقداری پلو مشت کرد و در دهان گذاشت. یکی دو بار جوید و بعد چهره اش در هم رفت. مریم نگرانی پرسید. چی شده؟ رشید صدایش را نازو کرد و عدایش را در ورد. چی شده؟ الان بهت میگم چی شده. این برنجه یا سنگ؟ ها؟ مریم گفت. مریم من چند دقیقه بیشتر از همیشه زیرش رو خاموش کردم. رشید نگاه تون به او کرد و گفت دروغ میگی با پر روی دروغ میگی. با عصبانیت دانه های برنج را از انگشتانش تکاند بشقاب را هل داد و بلند شد. از خانه بیرون رفت. مریم داشت دانه های برنج را از روی سفره جمع میکرد که در باز شد و رشید برگشت. شن و سنگریزه در دست مریم ریخت و فریاد زد. بریش تو دهند. مریم گفت بس کن رشید. تو رو به خدا بس کن دست های رشید به آرواره مریم چنگ زد دو انگشتش را در دهانش فرو کرد بازش کرد و سنگ ریزه ها را دران ریخت مریم تلاش کرد که نگذارد و پا میزد تقلا می کرد اما بیفایده بود دست های نیرومند رشید فکش را به هم می فشرد باریشخن گفت حالا بجو ببین مزه پلایی که جلوی من میزاری چطوریه تو چی تو این زندگی به من دادی؟ چیزی ته دهان مریم شکست. رشید رفت و مریم سنگ ریزه ها و تکه از دندان آسیای شکستش تف کرد. بیشتر شبها رشید دیر به خانه برمیگشت. مریم دیگر از صدای پای رشید هم میترسید صدای کلید را که در قفل میشنید سریع سفره را میانداخت. غذایش را گرم میکرد کرد. و منتظر مینشست تا شامش را بخورد و ظرفهایش را جمع کند برایش چای بیاورد. خودش به اتاقش میرفت. روی تخت خوابش مینشست و صدای قشقش پایه های صندلی، خشخش روزنامه، صدای رادیو و بعد قدم سنگین رشید را که از پله ها بالا می میشنید. گاهی هم سایه سنگینش را میدید که در اتاق او را باز میکرد، و داخل میشد. در همان روزها فریبا همسایهشان که دو پسر به نامهای نور و احمد داشت دختری به دنیا آورد نوزادی با موهای روشن لپهای سرخ و چشمهای گشمی حکیم شوهر فریبا در حالی که دخترش را بالا و پایین میانداخت به فریبا نگاهی انداخت و گفت پس اسمش شد لیلا زیبای شب اسم قشنگیه مگه نه و فریبا با خستگی سری تكن و لبخند زد بهار 1987 لیلا نه ساله بود آن روز صبح برای رفتن به مدرسه آماده میشد جلوی آینه طره های طلاییش را شانه میکرد پدر از طبقه پایین صدایش میزد لیلا عجله داره دیر میشه لیلا در آینه نگاهی به خود کرد. مادرش فریبا همیشه میگفت لیلا تو زیباییت را از مادر بزرگت به ارز برده ای. موهایی روشن با یک جفت چشم سبز زیبا از وقتی برادرهایش نور و احمد به جبهه رفته بودند مادر دائما با پدر دعوا میکرد میگفت چرا به آنها اجازه داده بروند پدر هم همیشه سرش در کتابهایش بود و وقتی مادر سرش داد میکشید هیچ نمیگفت از وقتی پسرها رفته بودند هرچه در خانه خراب میشد، همون طور به حال خودش می ماند. پدر هیچ وقت مرد رسیدگی به خانه نبود اما روشن فکر بود و تحصیل کرده. دبیر دبیرستان بود. البته قبل از انقلاب، یعنی پیش از اینکه کمونیست‌ها روی کار بیایند و او را اخراج کنند. لیلا خیالش آسوده بود که او برخلاف پدر هایش خیال ندارد به این زودی ها، او را از سر باز کند و شوهر بدهد. پدر همیشه لیلا را تشویق می کرد که درس بخواند و به دانشگاه برود. مادر هم قبل از رفتن پسرها به جبهه از این که پدر عشق کتاب خواندن بود لذت می برد. ولی حالا اوضاع فرق کرده بود. مادر بد شده بود. لیلا هم نمی توانست روی درسهایش تمرکز کند. برای اینکه فریبا مدام با پدرش می کرد. حالا هم که دوست، هم کلاس و مونسش، تارق، چند روزی بود به سفر رفته بود، برای همین دست و دل لیلا به هیچ کاری نمی رفت. لیلا لباس پوشید و از پله ها پایین آمد. پدر را دید که پایین پله ها سوار بر دوچرخه منتظرش ایستاده است. سوار ترک دو پدر شد. پدر که اخمهایش را دید چشمکی زد و پرسید خب بگو ببینم. چند روز دیگه تاریق برمیگرده که ما لبخند تو رو ببینیم آن روز بعد از ظهر باز مادر فراموش کرد، دنبال لیلا برود در راه وقتی به خانه میگشت، خادم جلویش را گرفت خادم یازده سالش بود هم سن تاریخ. او هر وقت لیلا را تنها گیر میآورد مزاحمش میشد اما وقتی تاریخ بود جرأت نمیکرد حتی با لیلا حرف بزند همه میدانستند لیلا و تاریخ چقدر به هم وابستند. لیلا سعی کرد او را ندیده بگیرد و وارد خانه شد. مادر طبق معمول در اتاقش بود و در اتاق را بسته بود. این اواخر کم پیش می آمد لیلا او را سرحال ببیند. یا خواب بود یا در اتاقش می ماند و بیرون نمی آمد. گاهی که سرحال بود زنهای همسایه را به چای و شیرینی دعوت میکرد. و ماجراهایی از آشنایی و ازدواج با پدر را با آب و تاب برایشان تعریف می کرد. وقتی مادر از پدر حرف میزد لیلا خوشحال می میفهمید مادر هنوز پدر را دوست دارد. هرچند در اتاقی جدا می خوابید و با پدر خوشرفتاری نمیکرد. اما دیگر خیلی کم پیش می آمد که او سرحال باشد. لیلا در اتاق مادر را باز کرد و داخل شد. کمی ایستاد. تا چشمش به تاریکی عادت کند. اتاق طبق معمول به هم ریخته و نامرتب بود و مادر زیر زیرتری از پتو خوابیده بود. در دیوار پر بود از عکس های احمد و نور. روزنامه روی زمین افتاده بود. روزنامه عکسی داشت که در آن مردی با لبواده سفید به دست پسر بچهای بدون پا آبنبات چوبی میداد. زیر عکس نوشته بود؟ بچه ها اربانیان هدفمند مینهای زمینی شوروی هستند. لیلا روی صندلی کنار تخت مادر نشست. آرام گفت. مامان. مادر زیر پتو کمی جنبید. پاشو مامان. ساعت سه شده. مادر تکانه دیگری خورد. بعد با سر و کله و موهای آشفتش از زیر پتو بیرون آمد. با چشمهای نیمه بسته و صدایی گرفته گفت. مدرسه چطور بود؟ لیلا دلخور جواب داد قرار بود بیای دنبالم میخواستم بیام ببخشید خواب موندم موقع برگشتن خادم مزاحمم شد اگه می اومدی نمیکرد نمی‌کرد اذیتم کنه خب دوستت اسمش چی بود تارق کجا بود مامان بهت که گفته بودم طارق یک هفته است رفته سفر لیلا بلند شد که از اتاق بیرون برود، صدای مادر را پشت سرش شنید که میگفت، فردا یادم نمیره بیام، قول میدم. لیلا در را باز کرد، پیش از آن که بیرون برود، آهسته گفت، دیروزم همینو گفتی، و از اتاق خارج شد. یک هفته دیگر گذشت، خبری از تارق نشد، لیلا اسیر سیر فکرهایی پریشان بود، نکنه برای همیشه رفته باشن، نکنه این نخشه بزرگترها بوده که از هم دورمون کنن، نکنه باز یه مین زمینی بهش صدمه زده، همونطور که وقتی پنج ساله بود براش پیش اومد، اون دفعه شانس آورد زنده و فقط یه پاشو از دست داد، این فکرها دست از سرش بر تا شبیه که نور ضعیف چرا قوه را از پایین خیابان دید که چند بار خاموش و روشن شد. بعد از دو هفته با خیال راحت روی لبه تخت نشست و آن نور زرد دلنشین را تماشا کرد. نور چراغ قوه از شیشه پنجره عبور می کرد و خط باریکی روی فرش اتاقش میانداخت و این یعنی تارق برگشته بود. روز بعد لیلا به در خانه تارق رفت. تارق با سر تراشیده در رابه روی لیلا باز کرد. لیلا خنده کنان گفت، مگه تو ارتش اسم نوشتی که سرتو تراشیدی؟ و تارق دستی به سر تراشیده و خوشحالت خود کشید و خندید. لیلا با دلخوری ساختگی پرسید: چی شد که اینقدر دیر برگشتین امون مریض بود، بیا تو. تارق از جلوی در کنار رفت. لیلا همه چیز این خانه را دوست داشت. قالیچه های اتاق نشیمن، روکش چهل تکیه دیوان، میز چوبی قهوهی کنار پنجره و نوری که از پشت پرده تور روی رومیزی سوزندوزیش میافتاد و سندلی را که با پشتی مخمل زرشکیشان حس آرامش عجیبی به او میدادند. مادر طارق از آشپزخانه پرسید؟ کیه؟ تارق جواب داد، لیلا، و پدر که در آشپزخانه چای برای خودش میریخت لبخند زد و گفت مونه.» مادر از کنارش رد شد و گفت هی اینجوری صداش کن تا پاشو از اینجا ببری مادر طارق برای دیدن لیلا از آشپزخانه بیرون رفت صورت لیلا را بین دو دستش گرفت و بوسید تا تعارفش کرد بنشیند و برایش میوه آورد پدر و مادر طارق راحت می جای پدر و مادر بزرگ او باشند. مادر تاریخ او را چهل و چند سالگی به دنیا آورده. پدرش هم حدود شست ساله بود. لیلا خیلی آنها را دوست داشت و از اینکه کنارشان بنشیند و با آنها حرف بزند لذت می برد. مادر تاریخ پرسید. حال مادر چطور لیلا؟ گاهی خوبه گاهی بد. مادر تاریخ داد و گفت. حق داره. برای یه مادر دوری از بچه‌هاش خیلی سخته. تارق پرسید: "ناهار میمونی؟" "نه، مزاحم نمیشم." مادر طارق گفت: "باید بمونی، میخوام شوربا درست کنم." لیلا همونقدر که دوست داشت در خانه آنها غذا بخورد، از غذا خوردن در خانه خودشان بیزار بود. آنها کنار هم با صحبت، خنده و شوخی غذا میخوردند. ولی در خانه خودشان مدتی میشد که خبری از دور هم غذا خوردن و گفتگو و آرامش نبود. اصلا در خانه خودشان یا هیچ صدایی نبود یا صدای داد و فریاد مادرش فریبا شنیده میشد. لیلا روزهای اول که پای بریده ی تارق را دیده بود از او پرسید هنوزم بعد از این همه سال درد داره؟ و تارق گفته بود گاهی سعیده میشه بعد جوش و تاول میزنه اما مادرم کرن میماله و بهتر میشه امروز تارق پای مصنوعیش را به دیوار تکیه داده بود لیلا بریدگی پایش را از زیر شلواره تا خوردهاش دید که سرخ شده و تاول زده بغز کرد و آرام به تارق گفت دلم برات تنگ شده بود تارق به جای جواب به چشمهای او نگاه کرد و لبخند زد. لیلا را در خانه پر از نشاط تارق گذراند. اما شب که شد مثل خیلی شبهای دیگر، لیلا میز شام را فقط برای دو نفر چید. مادر گفت گروس نش نیست و در اتاق ماند پدر و لیلا تازه سر میز نشسته بودند که در خانه را زدند. لیلا در را باز کرد. مرد غریبهای پشت در بود، آرام و مهربان سلام کرد و گفت میخوام با پدر و مادرت صحبت کنم دختر جان. همان موقع لیلا دست پدر را روی شانه خود حس کرد که به آرامی او را از جلوی در کنار کشید و گفت لیلا جان برو طبقه بالا برو عزیزم. مادر به شنیدن صدای در از اتاقش بیرون آمد. خودش را به طبقه پایین رساند. لیلا بالا رفت و از بالای پلکان سرک کشید و دید که غریبه پیش پدر و مادرش نشسته است. پدر از جایش بلند شد تا برای مرد قریب چای بیاورد. اما مرد گفت باید زود برود. از شهره پدر و مادر نگرانی می بارید. مرد به آنها چیزی گفت. صورت پدر سفید و بیرنگ شد. مادر جیغ زد و موهایش را کند. و پدر هر چه کرد نتوانست آرامش کند. صبح روز بعد زنهای همسایه به خانهشان ریختند همهشان لباس سیاه به تن کرده و چند نفرشان که با مادر سمیمیتر بودند در آشپزخانه تدارک شام ختم را میدیدند مادر با صورت پف کرده روی کاناپ نشسته بود و به رو خیره شده بود چشمهایش خالی از نگاه بود انگار هیچ نمیدید لیلا جلوی مادر روی زمین نشست و دست هایش رو گرفت مامان چشم های مادر پایین آمد پلک زد ناگهان چشمش به پدر افتاد که کلافه و بی هدف در خانه راه می رفت. فریاد زد اونو از جلو چشم دور کنین تنها جمله ای که آن روز مادر به زبان آورد همین بود پدر روی یک صندلی تاشو در راه رو دور از چشم مادر نشست قمگین و دلتنگ کمی بعد ازرخواهی کرد و به اتاقش رفت بعد از ظهر مردها به تالاری رفتند که پدر اجاره کرده بود زنها به خانه آمدند مریم زن رشید هم با چادری مشکی وارد شد و روی زمین کنار دیوار روبروی لیلا نشست از آخرین باری که لیلا او را دیده بود خیلی شکسته تر به نظر می رسید. خطوط امیقی کنار لبها و روی پیشانیش نشسته و چشمهایش مات و کدر شده بود. مریم با سر به فریبا سلام کرد و فریبا که گهواره وار به پس و پیشتاب میخورد، با چشمهایی سرخ و پف کرده نگاهی به او انداخت و جوابش را داد. لیلا گهگاه به عظمت فاجعی که دامنگیر خانواده شده بود فکر میکرد. اما واقعیت این بود که احمد و نور همیشه برایش افسانه بودند، مثل شخصیت‌های یک داستان تنها تاریخ برایش وجودی واقعی بود تاریخ بود که در درسها کمکش می‌کرد می‌دانست چه چیزهایی دوست دارد و از چه چیزهایی بدش می‌آید تاریخ بود که در برابر مزاحمت‌های دیگران از او محافظت می‌کرد بنابراین کنار مادرش نشست و به حکم وظیفه برای برادرانش عزاداری کرد مادر بعد از شهادت پسرهایش گرفتار بیماری هایی شد که تا آخر عمر دست به گریبانش بود. هرچه پدر او را پیش دکتر می برد و آزمایش های مختلف از او می گرفتن هیچ بیماری جسمی در او دیده نمی شد. او موهایش را چید و لباس سیاهی تن کرد. حالا دیگر تمام کارهای خانه به احده لیلا بود. تنها کاری که مادر هرگز از آن غافل نمی شد نماز روزانش بود در آخر هر نماز کف دستهایش را جلوی صورت می گرفت و برای پیروزی رزمندگان دعا می کرد لیلا گاهی در رخت خوابش می و انگوشت هایش را در انگوشت های او چفت میکرد مادر از خاطرات پسرها برایش می گفت برایش از احمد می گفت که دلش میخواسته فرمانده شود. و از نور که عاشق مهندسی بود لیلا خوب میدانست: وجودش نمیتواند هرگز با خاطرات برادرانش برابری کند قلب مادر مثل ساحل سستی بود که رد پای لیلا روی آن بجا نمیماند چون موج های اندو دائما بر آن سر میکوبیدند و لیلا با این موضوع کنار آمده بود که آیندهش کم کم فدای گذشته اندو آن دو می شود لیلا به همراه پدر و طارق به سفر یک روزه رفتند. در طول مسیر راننده ی تاکسی که پدر کرایه کرده بود، چندین بار ماشین را کنار کشید تا راه را برای کاروان جیب ها و تانک های شوروی باز کند. چندین بار ماشین را در ایست های بازرسی متوقف کردند. تارق با تمسخر به ردیف ماشین های زره پوش نگاه کرد و گفت چه سلاح های قشنگی، چه ارتشی، چه بعد که چنین عظمتی از یه ادده دهاتی که با قلاب سنگ میندازن شکست بخوره. در راه گله به گله سیاه چادرهای اشایر و لاشه ی تانک دیده نیم ساعت بعد راننده گوشه ی نگه داشت و آنها پیاده شدند. دهان لیلا و تارق از عظمت آنچه پیش رو می دیدند باز ماند. دو بودای عظیم. بلندتر از آنچه در تصور بگنجد، روب رویشان قد برافراشته بودند. آن دو را بر صخر سنگی تراشیده و در هر دو سوی برآمدگی سرشان چندین غار در صخره کنده بودند. بیشتر از هزار و 1500 سال از عمر آن دو بودای عظیم که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند، می‌گذشت. آنها با هم اسپلکانی بالا رفتند. در طول را قارها و تونلهای فراوانی وجود داشت که زمانی پنج هزار بودایی در آن غارها زندگی می‌کردند. پدر برای طارق و لیلا از تاریخچه چه آنجا گفت؟ برایشان گفت که راهبان روی دیوارها و سقف غارها نگاره زیبا نقاشی کردند. از آن بالا در بامیان با مزارع سرسبز و شالیزارها زیر پایشان بود. و آن سوی رود و نرها، تپه ماهورهای خاکی و برهنه، قله پوشیده از برف هندوکش برابرشان قد برافراشته بود. پدر به تاریخ و لیلا که محو تماشا بودند گفت میخواستم میراسه کشورتون رو ببینین و از غنای گذشتش با خبر بشین. این چیزا رو نباید فقط تو کتابا خوند. باید دید و لمسش کرد. هرچند، این سرزمین رو دوست دارم اما گاهی به فکر ترکش میفتم لیلا پرسید گیرم که رفتیم کجا میخوایم بریم نمیدونم شاید یه جای دور جایی که جنگ نباشه یه جا نزدیک دریا یه رستوران افغانی کوچیک باز میکنیم، یه رستوران با چند تا صندلی قالیچه و های کابل روی دیواراش اونجا میشه پاتوقی برای افغانها. پدر حرفش را تمام کرد و ساکت شد. هر دو می‌دانستند که مادر هرگز حاضر نیست هیچ جا برود تا پسر‌هایش زنده بودند ترک افغانستان مهال بود و حالا که شهید شدند رفتن از آنجا بی‌حرمتی بود و خیانت و انکار آنها. لیلا خوب میدانست: پدر بدون مادر هیچ جا نمی‌رود هر مادر دیگر نه برای او هم سر بود نه برای لیلا مادر شش ماه بعد در آوریل 1988 روزی پدر با خبر مهمی به خانه آمد او با شادی و هیجان در حالی که صدایش میلرزید گفت یه قطنامه امضا کردن خبر رسمیه تا نه ماه دیگه نیروهای شوروی از افغانستان بیرون میرن مادر شانههایش را بالا انداخت و گفت ولی رژیم کمونیستی میمونه رئیس جمهوری که دست شورویه شوروی هیچ جا نمیره. پدر گفت هونم دوام نمیاره. و مادر در حالی که دوباره در بستر دراز میکشید و پتو را روی سرش میگذاشت گفت: تار از منده ها تو کابل رژه‌ی پیروزی نران من دلم آروم نمیگیره. بالاخره در سال 1989 در بعد از ظهری سرد لیلا به همراه پدر و مادرش و تارق، به تماشای آخرین کاروان نظامی شوروی رفتند که شهر را ترک میکرد. ردیف تانک ها و جیب ها از جلویشان عبور میکرد. در پرتو نور چراغ برف آهسته میبارید و کابل سفید پوش می شد. مادر عکسی از احمد و نور را بالای سرش گرفته بود و اشک شوق میریخت. سه سال گذشت، اتحاد شوروی، با سرعت شگفتآوری در هم شکست. هرچند وقت یکی از جمهوری‌ها اعلام استقلال می‌کرد تا اینکه پرچم شوروی از کرملین پایین آمد. نجیب‌الله رئیس جمهور افغانستان کوشید با مجاهدین کنار بیاید اما آنها از پذیرفتنش خودداری کردند. سرانجام او خود را تسلیم کرد و به مقر سازمان ملل در جنوب کابل پناهنده شد. جهاد به پایان رسید. رژیم کمونیستی شکست خورد. همزمان احمد و نور بعد از یک دهه مبارزه پیروز شدند. برای مادر این روزها شبیه به یک آرزوی محال بود. بعد از پنج سال لباس مشکی را از تن درآورد. ها را شست. خانه را جارو کرد. به آشپزخانه رفت و با ملامت دوستی به لیلا گفت: چه بلایی سر آشپزخونه من آوردی؟ هیچ چیز سر جای خودش نیست. و با این حرف قلم رویش را دوباره پس گرفت انگار از خوابی امیق از یک بیهوشی برخواسته بود انگار همه چیز را برای اولین بار بود که میبیند شروع کرد به سوال کردن و نصیحت لیلا تاریخ چطوره؟ الان باید بیشتر از شمزه سالش باشه و تو، تو دیگه دختر بزرگی شدی باید بدونی آبروی دختر؟ خصوص دختر خوشگلی مثل تو مثل یه پرنده است تو دستاته همین که دست تو سست کنی پرواز کرده و رفته لیلا که از بهبودی مادر ذوق زده بود با لحنی نه قانه قانی کننده گفت مامان اون مثل برادرمه و بروفوسه فهمید که با گفتن این جمله چه اشتباهی کرده مادر چشم قره به او رفت ولی نخواست آن لحظات شاد را خراب کند فقط گفت هیچ کس مثل برادرات نمیشه اینو فراموش کن بخرحال چیزی که میخوام بگم اینه که اگه مواظب نباشی مردم پشت سرت حرف در میارن چیزی که لیلا را دلخور می این بود مادر بعد از این همه سال گوشهگیری و بدون آن که آن همه وقت برایش مهم باشد که لیلا چه می به یک بار او را برای نزدیک شدن به تارق ملامت می کرد تارق که تمام سالهای گذشته دوست و همدمش بود اما برای پایان دادن به آن بحث گفت باشه حتما از این به بعد بیشتر مراقبم قرار بود یک شورای عالی رهبری تشکیل شود و دولت موقتی را برگزیند تا زمینه را برای انتخابات دموکراتیک آماده سازد مادر برای این پیروزی بزرگ مهمانی مفصلی برگزار کرد لیلا چند روز پیش از مهمانی در خانه رشید رفت تا آنها را هم دعوت کند چند بار در زد تا بالاخره صدای مریم را از حیات شنید که پرسید کیه لیلا جواب داد من لیلام همسایتون صدای خردخردی دمپایی مریم شنیده میشد که به در نزدیک شد از پوشه پرسید کاری داری دختر جون لیلا گفت بله از طرف مامان براتون پیغام دارم مریم پیراهن بلندی به تن داشت و شلوار گشادی زیر آن پوشیده بود چهارقد سرمهی رنگ رو رفته ای به سر انداخت همینطور که در را باز می‌کرد، کرد را زیر چهارقد برد و گره آن را زیرشان محکم کرد لیلا بالبخند سلام کرد متوجه زخم بالای لب و کبودی چشم او شد مریم سعی می با حرکات عصبی صورتش را با دست بپوشاند. لیلا گفت، مامان براتون سلام رسوندن و گفتن برای پنجشنبه بیان خونه ما. و با خریه ادامه داد، مهمونی گرفتیم به مناسبت پیروزی. مریم میان حرفش برید. از مادر تشکر کن، بگو اگه تونسیم می این را گفت، خداحافظی کرد، بدر را بست. لیلا با لبخندی ما روی لبهایش چند لحظه پشت در ایستاد و به صدای پای مریم گوش کرد که دور میشد. لیلا سعی می کرد در مهمانی توجه خاصی به تارق نکند تا بهانه به دست همسایه ها برای پچ ندهد. حالا قد تارق یک سر و گردن از لیلا بلندتر بود. صورتش حالت کودکی سابق را نداشت. حواس مادر دائما به آنها بود. یک بار وقتی آن دو نگاهی دزدکی رد و بدل کردند مچشان را گرفت. ولیلا که هول شده بود سرش را به چیزی گرم کرد. اما میدانست مدتی است که رازش برای مادر فاش شده است. شورای عالی رهبری در کشور تشکیل شد. قرار بود شورا دولت موقتی را برگزیند تا زمینه برای انتخابات دموکراتیک آماده شود. اما همه چیز نقش براب شد. شورا، ربانی را به ریاست جمهوری برگزید و این باعث اعتراض جناهای دیگر شد. رنگ داخلی در گرفت و نفس در سینه کابل حبس شد. مجاهدین مسلح شهر را موشک باران کردند. مادر دوباره سیاه پوشید، پرده ها را کشید و رفت زیر پتو. هر روز صدای قررشی شنیده میشد و چند ثانیه بعد صدای انفجار بعد از هر بار انفجار لیلا نفس راختی می کشید که بلا این بار هم از سرشان گذشته. اما در همان لحظه در جای دیگر، در میان فریادها و ستون دود، اده دیگر قربانی شده بودند. شبها در بستر دراز می کشید و به برق سفید ناگهانی که در پنجره منعکس می شد نگاه میکرد. به صدای ممتد مسرسلها گوش میداد. افراد احمد شاه مسعود، در تمام شهر با لباس نظامی دیده میشدند و هر چند صد متر جلوی اوتوموبیل را می و پرسجو و بازرسی میکردند شهر پر از کیسه شنی بود که نظامیان پشتان ها سنگر گرفته بودند. تاریخ هم تپانچه خریده بود و برای لیلا گفته بود کدام خیابانها و اماکن در شهر برای رفت آمد خطر بیشتری دارند و در بیشتر مواقع هم او را همراهی میکرد. آن سال در غرب کابل نبرد سنگینی در گرفت. گلوله های توب خطوط برق را ویران و خانه ها،, مغازه ها و خیابان‌ها را به خراب تبدیل کرد. نظامیان از همه احزاب به خانه های حزب مقابل ریخته و به طرز فجعی قتل عام می کردند. آنها محل سکونت یکدیگر را بمباران می‌کردند و به آتش می‌کشیدند. پدر در خانه به لیلا درس میداد و نمیگذاشت به مدرسه برود. او دنبال راهی میگشت تا با هم از آنجا بروند اما مادر به او گفت تو میخوای به مجاهدین خیانت کنی و خونشون رو پامال کنی؟ دختر تو بردو رو هر جا میخوای برو. تقریبا تمامی کسانی که لیلا می شناخت شهر را ترک کرده بودند. محله از شهرهای آشنا خالی شده بود. حالا نوبت تاریخ و خانوادهش بود. آن روز تارق و مادرش به خانه آنها آمدند. مادر طبق معمول در اتاق بود و لیلا و پدر روبروی آنها در اتاق نشیمن نشسته بودند. تارق دستها را بین زانوها گذاشت و به زمین زل زد مادرش گفت که دارند از افغانستان می روند. لیلا که شده بود پرسید کجا؟ کجا می اول پاکستان پیشاور. بعد نمیدونم، شاید هندوستان، شایدم ایران چه مدت؟ نمیدونم تا اوزا آروم بشه کی میرین؟ تاریخ گفت فردا، به خاطر پدرم، به خاطر قلبش مجبوریم بریم دیگه تحمل این همه جنگ و کشت و رو نداره مادر تاریخ گفت، رفتن ما خیلی اتفاقی شد و بهتره بگم خیلی خوش شانس بودیم که یه نفر پیدا شد که ما رو ببره بعد از کمی سکوت رو به پدر لیلا ادامه داد میدونم الان اصلا موقعیت خوبی برای این حرف نیست به خصوص که حال فریبا جان مناسب نیست اما میخواستم. در واقع اومدم یعنی اومدیم اینجا که اگر شما و خانمتون و البته لیلا جان موافق باشید طارق و لیلا رو به هم محرم کنیم و به محض اینکه جاگیر شدیم برای بردنش اقدام کنیم. طارق ادامه وجود لیلا شده بود. و در هر خاطرهی سایش کنار او بود. اما لیلا به فکر مادرش بود. زنی به آن سرسختی چطور ممکن است از شهری که پسرانش را در دلش خاک کرده دل بکند و به آرمانهای آنها پشت کند. پدر هم که تسلیم بیقید و شرط مادر بود. و لیلا نمی توانست، آنها را رها کند و برود. دررااحی سختی بود. تاریخ هرچه اصرار کرد لیلا قبول نکرد بدون مادر و پدر با آنها برود. اما همان روز آن دو را بدون اینکه کسی را خبر کنند محرم کردند و قرار شد خانواده تاریخ جا و مکانی مشخصی پیدا کنند و لیلا و پدرش کم کم مادر را راضی به مهاجرت کنند و به آنها بپیوندند. آن شب، برای لیلا و تارق هم شب وحث بود و هم جدایی. لیلا دیوان وار میکوشید همه جزئیات اتفاقی را که بینشان افتاد به خاطر بسپارد. صبح زمان خداحافظی تارق قول داد خیلی زود به اوزا سر و سامان بدهد تا به زودی با هم باشند. تارق رفت و لیلا بی ماند در شهری که از آسمان و زمینش، آتش می‌بارید. یک هفته از رفتن تاریق و پدر و مادرش میگذشت. اوضاع افغانستان روز به روز وخیم‌تر می‌شد. پدر لیلا بالاخره توانسته بود زنش را راضی به ترک آن کشور کند. تارق در پاکستان بود و آنها فکر کردند بهتر است هرچه زودتر خودشان را به آنجا برسانند. بالاخره آن شب به رغم سر و صداهای بیرون لیلا با سرخوشی به بستر رفت و خوابید قرار شد فقط وسایل ضروری را با خود ببرند بقیه ی وسایل را بستهبندی کردند و در گوشه گذاشتند تا با تاکسی آنها را برای فروش به سمساری ببرند همه چیز آماده بود لیلا در حیات ایستاده بود آخرین بسته را از پدرش گرفت بسته ها را از پله پایین آورد تا گوشه ی حیات بگذارد بعد میخواست برای خوردن نهار بالا برود اما در همین لحظه صدای قرشی در فضا پیچید، بسته از دستش افتاد، به آسمان نگاه کرد و چشمهایش را پوشاند چیزی داغ و نیرومند از پشت به او زر بزد، از زمین بلندش کرد، به دیوار کوبید و بعد به زمین زد. روی صورت و بدنش رگباری از خاک و سنگ سنگریزه و شیشه ریخت و بعد تاریکی او را در خود، بله، مریم بیشتر روی صورت لیلا خم شد دستی به موهایش کشید و پرسید میدونی من کی هستم؟ لیلا بدون اینکه پلک بزند خیره به مریم نگاه کرد و هیچ نگفت باز مریم پرسید میدونی چی شده؟ لیلا این بار به گری افتاد و در حالی که دست روی گوشش گذاشته بود گفت گوشم، نمیشنوم لیلا یک هفته در بیمارستان ماند. هزینه های بیمارستان را رشید پرداخت کرد. لیلا بیشتر خواب بود و هزیان می گفت. اگر هم بیدار بود یا گریه می کرد یا به نقطه خیره می شد و هیچ نمی گفت. رشید تمام داروهایش را خریده بود و به مریم گفته بود. سر ساعت آنها را به او بدهد. خودش هم بیشتر وقتها روی صندلی کنار تختش می نشست. و چندین بار جرایان نجاتش را برایش تعریف کرد. خدا رو که من خونه بودم. با دست خودم از زیر آوار آوردمت بیرون. یه تیکه فلز به چه گندگی چسبیده بود بشوند. توی کتفت جا خوش کرده بود. با انبور دستی بریدمش. اما وضعت خدا رو خوبه. خیلی زود مثل روز اول میشی رشید خبر دیگری هم به لیلا داد. او گفت نظامیان خانه دوستش تارق را اشغال کردند. گفت هر وقت از آنجا رد می شود، آنها را می بیند که با لباس نظامی جلوی در خانه تارق چنبات می زدند و مشغول سیگار کشیدن و تخت نرد بازیند. چند هفته گذشت. حال جسمی لیلا رفته رفته بهتر می شد و کارهایش را خودش انجام می داد. اما ناگهان خاطره ای در ذهنشان میگرفت و بی اختیار اشک هایش سرازیر میشد گاهی به نقطه‌ای خیره میشد و از حال می رفت حدود دو ماه پس از آن انفجار مردی در خانه رشید را زد مریم در را باز کرد مردی به نام عبدالشریف میخواست لیلا را ببیند عبدالشریف مردی بود با سر کوچک بینی کفتهی و صورتی آبلگون. موهایش کوتاه بود و به سوزنهایی می میمانست که در بالشتک فرو کرده باشند. لیلا که او را تا آن روز ندیده بود، در صندلی کنارش نشست و منتظر شد تا او خودش را معرفی کند. عبدالشریف عرق پیشانیش را با دستمالی پاک کرد. جرعی آب نوشید و گفت من تاجرم، توی کابل و پیشاور مغازه یه لباس فروشی دارم زیاد سفر می کنم. بعد از اینکه مجاهدین بنا کردن به کشتن همدیگه خونوادم رو به پیشاور فرستادم چند وقت پیش برای کار و دیدن خونوادم به اونجا رفتم اونجا مریض شدم رفتم بیمارستان به من گفتن سم وارد خونم شده و منو تو بخش ویژه بستری کردن اونجا بود که دوستت محمد طارق ولیزای رو دیدم قلب لیلا به تب و تاب افتاد و پرسید تارق؟ تو بیمارستان؟ بخش ویژه؟ برای چی؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ راستش دوستت توی کامیونی پر از پناخنده ها بود همه میخواستم برم پیش بر. نزدیک مرز یه موشک به کامیون میخوره و فقط شش نفر زنده میمونن اون دوست تخت بغل دست من بود عبدالشریف سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته در حالی که با انگشتانش بازی می‌کرد گفت دوستت بدجور خیلی ناجور مجروح شده بود به همه جای تنش لوله های پلاستیکی وصل کرده بودن. اول فکر کردم هر دو پاش رو تو حادثه از دست داده اما پرستار گفت نه فقط پای راست پای چپش رو تو یه حادثه دیگه قبلا از دست داده بود سه بار عملش کرده بودن. گرفتار سوختگی شدیدی شده بود. میخوام بگم فقط یه بالاتنه سوخته ازش باقی مونده بود. بیشتر وقتا بهش مسکن تذریخ میکردن. وقتی فهمید من اهل کابلم، آدرست رو به من داد. از من خواست وقتی برگشتم پیداد کنم. عبدالشریف سرش را بلند کرد، به لیلا نگاهی کرد و گفت به هر حال هم شیره. من میفهمم که تو هم خیلی سختی کشیدی. دلم نمیخواد به ناراحتیات اضافه کنم. عرق پیشانیش را پاک کرد و باز هم سرش را به زیر انداخت و ادامه داد. یه شب از جنب و جوش دور تختش از خواب بیدار شدم. دکتورا دورش جمع شده بودن. یکم بعد بردنش بیرون. من خودم هم تحت تأثیر داروهای مسکن بودم. صبح. از یکی از پرستارا سراغشو گرفتم. میدونی همشیره؟ تارق شجاعانه رفت. برای من خیلی سخته خبر بدی به کسی بدم. چند روز پیش به اینجا اومدم. از همسایه ها تو گرفتم. گفتن برای پدر و مادرت چه اتفاقی افتاده. تصمیم گرفتم. بدون اینکه بهت بگم چه بلایی سر دوستت اومده برگردم. و برم. اما فکر کردم شاید تو چشم به راهش باشی وحقه بدونی چی به سرش اومده. لیلا دیگر هیچ صدایی را نمیشنید. همانطور که روی صندلی نشسته بود به نقطه یا نامعلومی خیره لومی ماند به گذشته برگشت ذهنش پرواز کرد به آنجا که آب زلال جاری بود و صد ها در هوا میرقصیدند آنجا که پدر زیر درخت نشسته بود و کتاب میخواند و تارق دست را روی سینه تا کرده و چرت میزد آنجا که خودش پاها را در آب فرو برده بود به شب آخری که با تارق سهر کرد به قولها، به قرارها و به طفه که در شکم داشت رشید سالها بود که بدون حرف و کلام سر سفره مینشست با دست پلو را مشت میکرد و در دهان میگذاشت و با پشت دست دیگرش چربی و دانه های برنج را از دهانش پاک می کرد. با اشاره درخواست آب یا غذای بیشتر می کرد. اما حالا از وقتی لیلا کنار آنها بر سر سفره می نشست، رشید با قاشق غذا می خورد. از دستمال سفره استفاده می کرد و وقتی درخواستی داشت می گفت: لطفاً. مریم متوجه شده بود که او سنگ در جلب توجه لیلا دارد چیزی نگذشت که رشید شبی از مریم خواست به اتاقش برود مریم رفت و روی صندلی کنار تخت رشید نشست نگاهش کرد و با خود فکر کرد او باید شست سالی داشته باشد موهایش سفید شده و پای چشمهایش گود رفته بود گردنش هم چین خورده و به چرم میمانست رشید دراز کشیده و زیر سیگاری را روی شکمش گذاشته بود. پوک محکمی به سیگارش زد و گفت زندگی کردن یه زن جوون اونم بی شوهر تو این خونه کار درستی نیست. برای آبروی روی من بده. برای اونم درست نیست. در واقع باید بگم برای هیچ کدوممون درست نیست. بهتر این وضع رو قانونی کنیم. مگم؟ با احساس تحقیر و درماندگی گفت تو نباید این کار رو با من بکنی نباید بعد از این همه سال زندگی سر من هوو بیاری من تا حالا چیزی ازت نخواستم هر کار گفتی کردم مگه زن بدی برات بودم رشید که سیگارش را در زیش سیگاری خاموش میکرد با لحن تندی گفت تصمیم گیری در این مورد با تو نیست با من و اونه در مورد سن و سالش هم دیگه دختر بچه نیست 14 سالشه اما برای اینکه بدونی چقدر برات ارزش از تو به عنوان زن اول خونه میخوام ازش خاستگاری کنی و بهش بگی چه خطراتی دختری تنها رو تو این شرایط تهدید میکنه مریم با صدایی لرزان به رشید التماس کرد که با او این کار را نکند رشید زیر سیگاری را روی پاتختی گذاشت و پشتش را به او کرد و گفت «بیخود خود شروعش نکن خودت هم میدونی که این کار عادیه میتونی اینطوری به قضیه نگاه کنی که برای کارای خونه یک کمک برات میارم به اونم پناه میدم حالا برو میخوام بخوابم خیلی خستم و خیلی زود صدای خورناسش بلند شد کمی بعد در تاریکی مریم با صدایی گرفته و بغزالود پیشنهاد رشید را به لیلا گفت لیلا فهمیده بود آبستن است و حالا که تارق مرده بود هیچ کس را نداشت. برای همین از سرس بی آبروی چاره ای جستن دادن به این ازدواج نداشت. مدتی سکوت کرد و بعد با صدایی بغزالود گفت جواب من مثبته. روز بعد لیلا در بستر بود که رشید با سر و صورت اصلاح کرده و و شلوار نو به اتاقش رفت و حلقه ازدواجی را که خریده بود، نشانش داد. رشید روی تخت کنارش نشست. و همینطور که برای لیلا حرف میزد، به آرامی گره روبان دور قوطی را باز کرد. در آن را گشود و به لیلا گفت که حلقه قدیمی ازدواجش با مریم را با آن تاخت زده. و چون این حلقه خیلی بهتر از آن بوده، مبلغ هنگفتی هم سر داده. لیلا، توجهی به حرف های رشید نمی کرد. او قبل از آن که به فهمت تارق مرده، تصمیم داشت از آن خانه برود و خودش را به پاکستان برساند. اما بعد از اینکه فهمید طارق هم کشته شده، رفتن از آن خانه و خطر کردن در آن آشوب، در نظرش کاری احمقانه و اشتباه آمد. و چون هیچ راهی نداشت، ناخواسته تن به این ازدواج داده بود. لیلا از مراسم آن شب، جز بوی تند عطر رشید و انگشتهای زمخت و زرد شده از دنبا سنگینی نگاه مریم و اشتیاق بیحد رشید چیزی به خاطر نسه برد. هم که لیلا میخواست خودش را از دید و دسترس مریم دور کند، رو در رو شدنشان اجتناب نپذیر بود. گاه روی پله ها، گاه در راهرو و آشپزخانه یا در حیات، تازگی هم که رشید اصرار داشت که چون همگی اعضای یک خانوادهاند باید با هم غذا بخورند. یک روز در حالی که سر سفره نشسته بودند و رشید با دستش گوشت را از استخان جدا می کرد و سهم هر کدام را در بشقاب هایشان می گذاشت گفت. مگه من به جای زن یه جفت مجسمه گرفتم؟ با هم حرف بزنین، یالا مریم، عدبت کجا رفته؟ اون جوان غریبی قریبی یه چیزی بگو و رو به لیلا کرد و در حالی که صدایش را ملایم کرده بود گفت نباید ملامتش کنی زیاد حرف نمیزنه. البته وقتی کسی بلد نیست حرف بزنه همون بهتر که ساکت باشه من و تو شهری هستیم ولی اون دهاتیه مال دهی اطراف هرات اما خیلی بیخاصیت هم نیست کارگر خوبیه ارس و محکم. حالا خودت میبینی. مثلا اگر ماشین بود میشد ولگا و تو تو میشی بنز. یه بنز درجه یک بر راق. رشید خنده زشتی کرد. از توی بشقابش مشتی پلو به طرف دهانش برد و ادامه داد. دلم نمیخواد پشت سر مرده اونم شهید حرفی بزنم. قصد ندارم بی احترام میکنم. فقط میخوام بگم برای دختری مثل تو با این وجاهت پدر و مادرت خدا بیامورزدشون خیلی سخت گرفتن. حالا که گذشته و من امروز شوهر تو هم، مراقبت از تو وظیفه منه. چیزی که از تو میخوام اینه، بدون همراهی من از خونه بیرون نری. اگه من خونه نبودم و ضرورتی پیش اومد، منظورم اینه که چیزی میخواستی که فوریت داشت میتونی مریم رو بفرستی تا برات بخره. چیزی که من از تو میخوام درخواست زیادی نیست. میخوام وقتی بیرون میریم برقه بپوشی. این طبعا برای حفظ خودت از مردهای خرزه و باشه. و با صدایی محکم و جدی ادامه داد. در غیاب من مریم چشم و گوش منه. نه اینکه به تو اعتماد نداشته باشم. نه. اتفاقا میبینم نسبت به سن دختر عاقلی هستی. اما به هر حال مریم مراقبته، بخور، غذا سرد شد و مشت پر از پلو و گوشتش را در دهانش فرو برد و صدای ملچ ملوچش بلند شد. لیلا بارها خواست به مریم نزدیک شود و بابت حرفهای رشید از او دلجویی کند. اما مریم به تندی او را از خود میراند. یک بار مریم با لحن گزندهی به لیلا گفت من اگه می دونستم تو قرار شوهرمو بدوزدی، هرگز پرستاریتو نمیکردم میذاشتم تو هم مثل پدر و مادرت بمیری حالا هم زخمات خوب شده و میتونی سهم خودت از کارای خونه رو به عهده بگیری لیلا هیچ نگفت فقط نگاه کرد و مریم که سکوت او را دید جریتر شد و ادامه داد کور که فکر کنی میتونی بشینی تا من کارای خونه رو بکنم بهتر خودتو بیشتر از این به موشمرگی نزنی من کاری ندارم که رشید چی گفته. این پنبه رو از گوشت بیرون کن که خانم خونه ای و من خدمت کارت. حتی اگه سرم رو ببره از تو دستور نمیگیرم. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. وقتی لیلا خبر باردار شدنش را به رشید داد، رشید از شادی چرخی زد و شبانه از خانه بیرون رفت. به مسجد رفت و برای به دنیا آمدن پسر دعا کرد. لیله در خاطرات دور و گذشتش به یاد آورد سالهای گذشته را. آن زمان که دختر بچه بود و مادرش هنوز سرحال بود و با زنهای همسایه دور هم جمع می شدند. به یاد آورد روزی را که همسایه ها درباره رشید حرف می زدند. یکی از آنها گفت می پسرش توی دریاچه غرق شده؟ و دیگری در حالی که دهانش می جنبید با تعجب، و تظهر به ناراحتی گفت، غرق شده؟ نه. آره، بیچاره پسرک، زنش هم سرزا رفته، اینم نمیدونست این لابد. تفلک بچه میره تو آب، پدره هم رو صندلی کنار آب میخوابه. خواب که نه، میگن بیهوش میشه و اینهو دیو خورناس میکشیده. یکم بعد جسد بچه دمر میاد رو آب. آن موقع لیلا حتی فکرش هم نمیکرد که روزی سرنوشتش با سرنوشت رشید درآمیزد در کابل به خصوص قسمت غربی آن جنگ شدت گرفته بود. سفارتخانهها تعطیل شدند، مدرس ویران شدند. زخمیها در بیمارستان ها یا از خونریزی می یا در اتاق های عمل بدون داروی بیهوشی جراحی می شدند. لیلا، دوران بارداریش را میگذراند. گاهی به خود میآمد و میدید، پای لگن کنار حوز چون بات می زده و در حال چنگ زدن لباس های رشید است یا با صورت نشسته و موهای شانه نکرده در حال سابیدن در و دیوار و رفت و به خانه است در طول روز سکوت آزاردهنده خانه را پر میکرد که در آن کینه و خشم مریم موج میزد. لیلا سعی می کرد بعد از انجام کارهایش خود را از دید مریم دور کند و در اتاق پنهان شود لیلا برای رشید واقعا با مریم فرق داشت رشید گاهی لیلا را با خود از خانه بیرون می‌برد در خیابان کنارش راه می‌رفت و بازویش را می‌گرفت راه رفتن با برقه برای لیلا سخت بود و می‌ترسید بیفتد، اما از طرفی از اینکه صورتش پوشیده است خوشحال بود چون همیشه این نگرانی را داشت که مبادا یک آشنای قدیمی او را ببیند و از اینکه تن به این ازدواج داده خجالت زده شود. رشید گاهی درباره رابطه مریم و او و لیلا همیشه به دروغ می‌گفت مشکلی ندارند. سحرگاه یک روز بهاری سال 1993 مریم پشت پنجره نشسته بود و تماشا می‌کرد که رشید لیلا را از خانه بیرون می برد. کمر لیلا خم شده بود و دستش به برآمدگی شکمش بود. رشید با نگرانی و احتیاط آرنجش را گرفته بود. وقتی به در حیات رسیدند، رشید با یک پایش در را نگه داشت و با هر دو دست زیر بازو و آرنج لیلا را گرفت و او را سوار ماشین کرایهی کرد که جلوی در منتظرشان بود. غروب روز بعد آن دو برگشتند. مریم، به شنیدن صدای در پشت پنجره رفت و دید که رشید اول وارد حیات شد لنگه در را زود رها کرد و در تقریبا توی صورت لیلا خورد رشید منتظر لیلا نماند با سرعت طول حیات را طی کرد و به درون خانه آمد با صدای خشکی به مریم گفت گرست نمه. شام حاضر کن پشت سر او لیلا در حالی که قنداق نوزاد را در خم بازویش گذاشته و کیفی که خرتوپرت هایش در آن بود روی شانش انداخته بود وارد خانه شد. لیلا سر بلند کرد و مریم را دید. مریم رو برگرداند و رفت شام رشید را آماده کند. لیدا اسم دخترش را عزیز گذاشت و رشید هیچ اظهار نظری نکرد. ها و غرغر‌هایش از لحظه‌ای که فهمید بچه دختر است شروع شد یک شب بعد از مدت ها با چشم های پف کرده و موهای آشفته جلوی در اتاق مریم رفت و با صدای عصبی و کلافه گفت دارم دیوونه میشم دو ماه خواب راحت ندارم اتاق بوی فازلاب گرفته هر جا پا میذارم کهنه و کسافته. پریشب ها گذاشتم رو یکیشون دل مریم از شادی قنج رفت بیشتر شبها رشید و لیلا سر بچه با هم در اتاق جر و بحث میکردند. گاهی که دعوا بالا میگرفت، مریم پاورچین پاورچین به در اتاقشان میرفت و گوش میکرد. اوایل خوشحال میشد که رشید از وضعیتش و زندگی با لیلا ناراضی است. از اینکه رشید هیچ محبتی به کودک ندارد، اما کم کم حس تازهی در دل مریم نسبت به لیلا به وجود میآمد. او را به خاطر زحمات و فداکاری هایش برای عزیزه و صبوریش در برابر رشید تحسین می کرد. برای خودش هم عجیب بود که دیگر از دعواهای آنها خوشحال که نمیشد هیچ، دلش هم برای لیلا میسوخت لیلا تمام روز مشغول کارهای بچه بود. از دیدن شیرین های او زخ زده میشد. میخندید و با کوچکترین تغییری در بچه هیجان زده می شود. اما رشید هیچ تمایولی به او نداشت. حتی وقتی به اصرار لیلا برایش از بازار لباس میخرید، تمامشان پسرانه بودند. یک بار که عزیز مریض بود و صرفه می کرد، رشید به لیلا که نگران بود و بیتابی می کرد گفت تو نباید اینقدر به این بچه دل بسته باشی و وقتی تعجب لیلا را دید ادامه داد. چند شب پیش از رادیو آمار جالبی شنیدم. میگفت تو افغانستان، از هر سه یا چهار بچه یکیشون تا پنج سالگی می میره. لیلا وسط حرف رشید بلند شد. بچه را بغل کرد و به اتاق رفت. رشید نگاه سرگشتهی به مریم کرد. مریم ساکت گوشه اتاق نشسته بود و پیراهن رشید را می رشید که به قرورش برخورده بود با لحن آمرانهی به مریم گفت بلند شد سفره رو بشین. گرست نمه. همون شب وقتی رشید برای خواب به اتاق رفت. درگیری و بگومگوی سختی بین رشید و لیلا در گرفت. صدای رشید دم به دم اوج می گرفت. مریم در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود که دید در اتاقش به شدت باز شد. رشید آمد تو. زیر شلوار و زیر پیراهن سفیدی پوشیده بود که زیر بغلهایش از لک عرق زرد بود. کمربندی به دست داشت که دنباله ی سوراخدارش دور مچ بسته بود. به طرف مریم آمد و داد زد کار Kar, کار تو کافته میدونم میدونم تو بهش یاد میدی از من فرار کنه. مریم که ترسیده بود از تخت درآمد و پس بسکی رفت. دستهایش را جلوی سر و صورتش گرفته بود. رشید کمربند را بلند کرد. و همینطور که فوش میداد روی مریم فرود آورد. همان وقت لیلا به اتاق مریم آمد و داد زد. بس کن رشید، به این بیچاره چه؟ چه کارش داری؟ رشید باز کمربند را بالا برد. لیلا خودش را روی مریم انداخت و با لحن التماس ها میز گفت. باشه، هرچه تو بخوای خواهش میکنم گتک نه. رشید، ولش کن تو رو خدا. لیلا، به بازوهای رشید که چشم از مریم بر داشت آویزان شد. رشید دست هایش را از چنگ لیلا درآورد و با انگشت اشاره هر دوشان را تهدید کرد و گفت: خوب حواستونو جمع کنین. منتظر بهانم از جفتتون. بعد همینطور طور که پشتش به لیلا و مریم بود، به طرف در رفت. دستش را در هوا تکان داد و بدون اینکه برگردد گفت: لیلا بیرون، زود، نیمه های شب مریم از خواب بیدار شد. از پله ها آمد پایین و به سمت آشپزخانه رفت. هوا هنوز روشن نشده بود و پرتوی مهتاب از پنجره روی مبل و فرش میتابید. سر راه آشپزخانه پای مریم به چیزی برخورد کرد و نزدیک بود بیفتد. چشمهایش که به تاریکی عادت کرد، لیلا و بچه را دید که روی زمین دراز کشیده بودند لیلا به پهلو خوابیده می کرد اما بچه بیدار بود مریم روی زمین کنارش نشست و برای اولین بار از نزدیک نگاهش کرد بچه به پشت خوابیده بود و وقتی متوجه حضور مریم شد سرش را به سوی او چرخاند دستهایش را در هوا تکان داد لبخندی زد و صدایی از گلویش درآورد مثل اینکه که دارد با او حرف میزند مریم دست خود را به طرفش دراز کرد بچه دست کوچک و نرمش را دور انگشت او حلقه کرد و دست دیگرش را در حالی که به مریم نگاه میکرد و میخندید مشت کرد و در دهان فرو برد مریم لحنش را ملایم کرد و با صدایی آهسته گفت چیه؟ واسه چی اینقدر خوشحالی؟ زوخ میکنی که به جای پدر یه جونور داری؟ یا میخندی که یه مادر احمق داری؟ ها؟ کدومش؟ مریم خندید. پتورا کنار زد و آرام عزیزه را بلند کرد. او را روی زانوانش نشاند و مثل گهوار خود را تکان داد. پلک های عزیزه سنگین شد و آرام به خواب رفت. مریم مدتی طولانی او را در وغل نگه داشت به خود که آمد و از پنجره بیرون را نگاه کرد آسمان در قاب پنجره به نیلی میزد و صدای پرنده ها شنیده میشد آهسته عزیزه را در جایش گذاشت پتو را رویش کشید بلند شد و به سوی اتاقش رفت برای لیلا لذت بخشترین لذت‌های دنیا این بود که عزیزه را روی شکم بخواباند خودش کنار او دراز بکشد و صورتش را از نزدیک تماشا کند. سرش را در گردن نرم او فرو ببرد و تنش را بو بکشد. تمام دلخوشی او وجود دخترش بود. رشید از روزی که عزیزه به دنیا آمده بود دائما بهانه میگرفت و دعوام می کرد. یک شب در اتاق خواب روی زمین نشسته بود و در حالی که نخونهای پایش را می گرفت بی هوا، بدون اینکه سرش را بلند کند گفت. خب تعریف کن ببینم. اوزا بین شما دوتا چطور بود؟ لیلا که نمیدانست منظور او چیست در حالی که مشغول تکان دادن شیشه شیر بود گفت. اوزای چی چطور بود؟ اوزای لیلی و مجنون دیگه. تو اون پسره. اسمش چی بود؟ همون پسر شله. بینتون چیز خاصی نبود؟ رشید. ناخونهایش را از روی قلیچه جمع می کرد. نگاهی به لیلا کرد چشمکی زد و ادامه داد. قول و قراری، خبری، اتفاقی لیلا از حرف زدن و حرکات او چندشش شد. برای اینکه قضیه را تمام کند بدون اینکه واکنشی نشان دهد همانطور که سرش به کارهایش گرم بود گفت. برام مثل برادر بود. رشید؟ با تظاهر به بیتفاوتی پرسید. بالاخره ما نفهمیدیم. دوستت بود یا برادرت؟ لیلا جواب داد. هر دو. رشید پیچ و تابی به گردنش داد. لبهایش را گنچه کرد و عدای لیلا را درآورد. آورد. هر دو. شایدم هر سه. مردم خیلی هر پشت شما دوتا می زدن. اون وقت تو میگی چیزی بینتون نبوده؟ لیلا، این بار با عصبانیت به رشید نگاه کرد و گفت، حالم به هم میزنی، بس کن. چند ثانیه زور زدن به هم. لیلا سعی کرد، آرام شود. گفت، چرا پشت مرد بد میگی؟ و رشید که حالا روی تخت راست کشیده بود، در حالی که پشتش را به او می‌کرد گفت، به نظرم بعضی اونقدر که باید نمردن. چند روز بعد از آن شبی که مریم عزیزه را در آغوش گرفت، لیلا چند دست لباس بچه تا شده دم در اتاقش دید. یک پیراهن چیندار صورتی، یک پیراهن پشمی و چند جفت جوراب و دست گش. آن شب لیلا یکی از آن لباس‌ها را به تن عزیزه پوشاند. و رشید بدونان که به لباس تازه بچه توجهی کند، سر شام بیان که شخص خاصی را طرف صحبت قرار دهد گفت، اتفاقای بدی داره میفته شنیدم بعضی از مخالفا تغییر موضع دادن و با حکمتیار متحد شدن. باید دعا کنیم فقط شایعه باشه، وگرنه جنگی پیش رو داریم که این جنگ پیشش بچه وازیه. مدت ها بود که جنگ و درگیری، صدای گلوله و مسلسل قسمتی از زندگی آنها شده بود، و زندگی در آرامش و امنیت از یادشان رفته بود. این بود که بدون واکنش خاصی شامشان را خوردند. لیلا عزیزه را روی مبل خواباند و منتظر شد تا رشید به اتاق برود و بخوابد. بعد به آشپزخانه رفت. مریم مشغول پاک کردن ماهی بود. لیلا گوشه آشپزخانه آشپسخانه روی زمین نشست و گفت بابت لباسا ممنونم. مریم به روی خودش نیاورد. لیلا ادامه داد. خیلی قشنگن. مریم ماهی را روی روزنامه انداخت که از خونا لگ شده بود و با مهارت آن را از دوم تا آبشش شکافت. لیلا مشغول تماشا بود. شگفت زده گفت. اینجور پاک کردن ماهی رو از کجا یاد گرفتی؟ مریم همینطور که مشغول بود گفت. بچه که بودم کنار رودخونه زندگی میکردم اون وقتا ماهیم می گرفتم. لیلا از اینکه بالاخره موفق شده بود او را به حرف بیاورد خوشحال شد و گفت من وقت یاد نگرفتم و ادامه داد خودت لباسا رو دوختی مریم سرش را به علامت تصدیق تکان داد لیلا گفت واقعا خیاط خوبی هستی کاش یادم بدی مریم به لیلا نگاه کرد و گفت، منم ممنونم، اون شب جلوی اون وایسادی، هیچ وقت کسی از من دفاع نکرده. لیلا گونه های افتاده، پلک های خسته و چین خورده و شیارهای عمیق کنار لپ های مریم را نگاه کرد. صورتش بدون زره شادابی تکیده و غمگین بود. زنی که بدون اعتراض به سرنوشتی اندوه بار داده بود. لیلا پیش خودش فکر کرد، مریم نباید سن زیادی داشته باشد. مادر آن وقتها همیشه می گفت او خیلی جوانتر از رشید است. به خودش گفت اگر او هم اینجا بماند، حتما سرنوشتش مثل مریم خواهد شد. لیلا ربخندی زد و به مریم گفت، من توی خونه بزرگ نشدم که مرد دست روی زنش بلند کنه. نمی بشینم و ببینم تو رو می زنه. مریم که با حولی دستهایش را خشک می کرد رو به لیلا کرد و گفت دست رو تو هم بلند میکنه یکم که بگذره مطمئن باش مخصوصاً حالا که دختر برای زایدی لیلا بلند شد و سر پای استاد رو به مریم کرد و گفت می دونم هوا سرده ولی نظرت چیه با هم یه استکان چای توی حیات بخوریم یکم حلوه هم مونده با چای خیلی میچسبه. مریم با تعجب نگاهش کرد. گفت نمیتونم. باید اینجا رو تمیز کنم. لیلا که متوجه حیجان و استراب مریم شده بود جواب داد فردا کمکت میکنم با هم مرتبش میکنیم. نگران اونم نباش. خورناسش به هواس. باشه. فقط یه استگان. مریم این را گفت و خندید. چند دقیقه بعد، آن دو روی سندلی های تاشو در حیات نشسته بودند و به هیچ حرفی ابرها را تماشا میکردند که آرام ماه را می پوشند. صدای شلیگ از دور، از پشت تپه ها به گوش می رسید. در یک لحظه نگاهی بین آن دو رد و بدل شد. نگاهی بدون کینه، دشمنی و لبریز از تنهایی و نیاز به هم صحبت و دوستی. از آن شب به بعد، مریم هر صبح چشم به راه بود که لیلا و عزیزه از خواب بیدار شوند و از پله ها پایین بیایند، با هم صبحانه می خوردند, حرف میزدند و شیرینکاری های عزیزه را تماشا میکردند و میخندیدند. کارهای روزمره را با هم انجام میدادند. دوتایی با هم لباس می آشپزی میکردند، از عزیزه مراقبت میکردند و بعد از کارهای روزانه، چای و شیرینی می‌خوردند و درد دل می‌کردند. مریم انگار از تنهایی صد ساله درآمده و لیلا هم انگار پشت و پناه یافته بود. عزیزه هم هر وقت بیقراری می‌کرد، دستهایش را به سمت مریم دراز می‌کرد تا بغلش کند و همین که به آغوشش می‌رفت، صورتش را در گردن او فرو می‌برد و آرام می‌گرفت. هیچ وقت کسی مریم را اینطور نخواسته بود. هرگز کسی عشقش را تا این حد پاک و معصومانه نثارش نکرده بود. دل مریم برای عزیزه بیتاب شده بود و خوشحال بود که بعد از این همه سال از تنهایی و بی همدمی در آمده. و گربودین حکمتیار به هم پیوستند و نیروهای شاه مسعود و ربانی را زیر آتش گرفتند. نیروهای آنها از دو طرف رود کابل به هم شلیک می و خیابانها محل درگیری و کشت و کشتار و تجاوز شده بود. زنانی بسیاری برای اینکه گرفتار شبه نظامیان نشوند توسط مردانشان کشته میشدند یا خودکشی میکردند. در خانه رشید هم نگرانی و استراب موج میزد. با هر صدای انفجار عزیزه جیغ میکشید و گریه میکرد. روزانه، ده ها غیر نظامی کشته میشدند حتی بیمارستان ها و داروخانه ها هم هدف بمب قرار می گرفتند جلوی ماشین هایی را که آزوقه برای شهر می آوردند گرفته و آنها را قارت کرده بودند مجاهدین جوانها را وادار می کردند و آنها به پیوندند و وقتی سربازان رقیب آنها را می گرفتند شکنجهشان می کردند و هزار بلا به سرشان می آوردند اوزای کابل آنچنان به هم ریخت که رشید هم خانه نشین شد. تمام درها را قفل کرد. پشت در تلیه انفجاری کار گذاشت و تپانچه به دست در خانه راه می رفت و مدام می گفت شما دوتا می دونین چه شانسی آوردین یه مرد بالا سرتونه؟ جنگ بار دیگر کمی سبک شد. مریم و لیلا نفس راحتی کشیدند که رشید به سر کارش برگشت و کمتر در خانه بود. یکی از روزهای زمستان، لیلا از مریم خواست بگذارد موهایش را ببافد. مریم روبروی آینه نشست و لیلا شروع به بافتن هایش کرد. کنارشان، عزیزه، عروسکی را که مریم برایش بافته بود بغل کرده و به خواب رفته بود. مریم به صورت تکیدهش در آینه نگاه می کرد و به انگشتان لیلا که لابرای گیسوانش حرکت میکرد. یک لحظه چشمهایشان در آینه به هم افتاد و لبخندی به لبشان نشست. ناگهان مریم شروع کرد بگفتن از جلیل، از مادر و بیماری عجیب و خودکشیش. از تحقیر شدنش جلوی خانه جلیل و ازدواج شتاب زده و اجباریش بارشید. عشق در چشمایش جمع شده بود و صدایش میلرزید. لیلا کنارش نشست و او را در آغوش گرفت. بغز چندین این ساله ی مریم روی شانه های لیلا شکست. لیلا آهسته گفت. من هم رازی برای گفتن دارم. آن شب مریم تا صبح نخوابید در رخت خواب نشست و بارش برف را تماشا کرد. در این چند ماه اخیر لیلا و عزیزه به او انگیزه زندگی دادند حالا دیگر بازگشت به وضعیتی که سالها آن را تحمل کرده بود برایش غیرممکن به نظر می رسید. آن روز لیلا رازش را به او گفت برایش گفت که بعد از تولد عزیزه هر زمان که امکانش بوده از کیف رشید بسته به اینکه چقدر در آن پول داشته اسکناسی برداشته و توی آستر کت زمستانیش پنهان کرده است. به او گفت، بهار سال آینده، من و عزیزه از اینجا میریم. با ما بیا مریم، حالا مریم با خودش فکر میکرد. این خاص خدا بوده که آنها در مسیر زندگیش قرار بگیرند، تا او بتواند خودش را از مرگ تدریجی در خانه رشید نجات دهد. در یک صبح بهاری سال ۱۹۹۹۴، بعد از از آن، وقتی آفتاب روی شهر پرم شد، مریم و لیلا که همه شب بیدار بودند، صدای رشید را از دستشویی شنیدند که تیغ ریش تراشش را تق و تق بل زد. بعد راه رفتنش در طبقه پایین، گرم کردن چای، برداشتن دست کلید، صدای باز و بسته شدن در ورودی و بعد در حیات. هر دو از پنجره اتاقشان دور شدن، رشید را تماشا کردند بعد مریم با انگشت آهسته به در اتاق لیلا زر بزد لیلا؟ لیلا گفت نیم ساعت دیگه حرکت می کنیم آن دو روی صندلی عقب تاکسی سوار شدند عزیزه بغل مریم نشست آنها بعد از هفته ها از خانه بیرون آمده بودند از پنجره ماشین ویرانه های اطراف را می دیدند که نتیجه جنگ اخیر بود. از کنار خانه هایی که به خرابه تبدیل شده بود. مغازه هایی که شیشه هایشان خورد شده بود. لاشه ی سوخته ی ماشین ها عبور کردند. تمام طول را سکوت بود و ترس و دلهوره. به ایستگاه لاهور در شرق کابل رسیدند. آنجا چند اتوبوس پارک کرده بود و مرد های دستار بر سر، بسته های بزرگ و چمدان ها را بار می زدند و با تناب سفت می کردند. مردها در صفی طولانی برای خرید بلید ایستاده بودند. زن های پوش کنار صف در انتظار مردهاشان ایستاده بودند. لیلا و مریم دائما فکر می کردند تحت نظرند و همه خبر از فرارشان دارند. لیلا سرش را به گوش مریم نزدیک کرد و پرسید: کسی رو میبینی؟ مریم عزیزه را در بغل جا به جا کرد و گفت دارم میگردم. آنها باید مردی را پیدا میکردند که وانمود کند آنها جزوه خانوادهش هستند. از وقتی مجاهدین در سال 1992 حکومت را به دست گرفته بودند، شورای عالی دستور داده بود زنان برغه بپوشند و مسافرتشان بدون همراهی مردی از خیشان، ممنوع شد. پیدا کردنی کسی که بتوانند به او اعتماد کنند و همراهش شوند مهمترین بخش سفر پرخطرشان بود و مشکل بزرگ دیگری که پیش رو داشتند این بود که چون پاکستان با موج مهاجرت پناهجویان افغان مواجه شده بود مرزها گش را به روی افغان ها بسته بود و تنها به کسانی اجازه ورود میداد که روادید گرفته باشند. لیلا فکر میکرد میتواند با رشوه به قچاخچه ها از مرز عبور کند. سرانجام بعد از کند و, و جستجو، مرد جوان لاغری با ریش بلند و لباسهایی های محقر که زنی به همراه داشت و پسر بچهای به سنوسال سال عزیزه روی زانوانش نشسته بود نظرشان را جلب کرد. لیلا گفت، همینجا وایسا، رفت به سمت مرد. نزدیک آنها که رسید، با صدایی که سعی می کرد، هیچ لرزش و حیجانی نداشته باشد، گفت ببخشید برادر، شما میرین پیشاور؟ مرد از گوشه چشم نگاه کرد و سرتکان داد. لیلا با دیدن چشمهای آرام و صورت مهربان مرد جرأت بیشتری پیدا کرد و داستانی را که با مریم بر سر آن توافق کرده بودند تعریف کرد. لیلا برای مرد گفت که بیو است او و مادرش کسی را در کابل ندارند و میخواهند پیش عمویشان به پیشاور بروند مرد پرسید میخواین همراه خانواده من بیاین لیلا جواب داد اگه براتون ممکن باشه هرچند میدونم براتون زحمته مرد گفت نگران نشو همشیره زحمتی نیست الان میرم بلیط براتون بخرم و لیلا از زیر چادر نصف پولی را که سال گذشته جمع کرده بود به دست مرد داد و تشکر کرد نیم ساعت بعد مرد برگشت و گفت اتوبوس یه ساعت دیگه راه میافته. بری تا دست من باشه بهتره سر ساعت یازده با هم سوار میشیم. اگه پرسیدن میگم دخترم موی من این اسم من وکیله یادتون نره لیلا هم اسمهایشان را به او گفت و روی نیمکت کنار خانواده‌ی آن‌ها نشستند. نزدیک به ساعت یازده مردی با بلندگو از مسافران خواست سوار شوند. همه به سمت اتوبوس حمله کردند. لیلا و مریم که عزیزه را در بغل داشت، به دنبال مرد و خانواده‌اش راه افتادند. یک سرباز پای اتوبوس ها را کنترل کرد. وکیل ها را به سرباز داد. سرباز ها را نصف کرد و پسش داد. مرد اول زنش را سوار کرد و لیلا دید نگاهی بین وکیل و سرباز رد و بدل شد. وکیل چیزی در گوش سرباز گفت. قلب لیلا و مریم تند میزد. سرباز به آنها نگاه کرد و گفت شما دوتا بیاین کنار وایسین. آنها آوان امود کردند نمی شنبند. خواستند از ها بالا بروند که سرباز با خشونت داد زد مگه با شما نیستم؟ بیاین این کنار ببینم زود باشین راه مردم رو بستین لیلا که از شدت ترس صدا گشمی لرزی گفت چی شده برادر؟ ما بلیت داریم مگه به سرمون بلیت ما رو به شما نداد؟ مرد دیگری به سمت آنها آمد و گفت دنبالم بیاین. و آنها را به طرف وانتی برد و با خشونت گفت یالا یالا سربازی یک سرباز مسلح کنار آنها نشست و وقتی واند حرکت کرد لیلا به اتوبوس نگاه کرد و پسر بچه وکیل را عقب اتوبوس دید که با خوشحالی دست می دهد. در کلانتری آن دو را دو طرف راهروی شلوغ جدا از هم نشانند عزیز را گاه لیلا بغل می کرد و گاه مریم تا اینکه عاقبت بقل مریم به خواب رفت. حوالی ساعت سه لیلا را به اتاق بازجویی بردند. مردی که در اتاق بود لباس شخصی به تن داشت. کت و شلواری مرتب با پیراهنی سفید. گلو صاف کرد و با لحنی معدبانه گفت: ببین هم شیرا، ما میدونیم تو امروز به مامورها دروغ گفتی. میفهمی که درباره چه حرف میزنم؟ اون مرد به موت نبود. خودش گفت: حالا سؤال من اینه که بازم میخوای دروغ بگی یا میخوای با ما همکاری کنی و حقیقت رو بگی؟ لیلا گفت میخواستیم بریم پیشاور پیش همون اینکه حقیقت داره؟ افسر داد و پرسید و اون زن که تو راهرو نشسته مادرته؟ لیلا قاطعانه جواب داد بله مرد پرسید با اون لحجه هراتی؟ لیلا گفت اون تو هرات به دنیا اومده و من اینجا. مرد گفت کجا می رفتین? لیلا با لحن تندی گفت چند بار بگم خونه عموم در پیشاور. افسر با خونسردی ساختگی گفت درسته قبلا گفتی همشیره ولی کجای پیشاور؟ کدوم محله؟ اسم خیابون و پلاک؟ لیلا اسم تنها خیابانی که در پیشاور می شناخت گفت. جمرود. مرد کاغذی جلوی او گذاشت و گفت. بنویس. آدرس و شماره تلفن. راستی نگفتی اسم زنم و اینکه چندتا چند تا بچه داره. لیلا گیت شده بود. و مرد وقتی دید او از جواب دادن درمانده گفت. ما مثل شما زیاد دیدیم. همشون میگن شوهرشون مرده. بعضییاشون راست میگن بعضیاشون دروغ میگن و ما مجبور میشیم که باهاشون برخورد قانونی بکنیم گمون کنم میفهمی چی میخوام بگم لیلا با لحن ملتمثانهای گفت ما که کار نیستیم جرمی نکردیم خواهش میکنم بذاریم بریم خواهش میکنم به ما رحم کنین. اگه ما رو برگردونین معلوم نیست چه بلایی به سرمون میاد مرد که به نظرش بازجویی به آخر رسیده بود گفت مسائل داخلی خانواده ها به ما مربوط نمیشه ما فقط مسئول اجرای قانونیم گفت پروندیگه بدی برای خود درست کردی خیلی بد حالا اگه بیرون منتظر باشی چند کلمه هم با این چیچی شماست گفتی مادر با این مادر شما هم صحبت کنم بازجویی مریم خیلی زود تمام شد وقتی بیرون آمد، لیلا با صدای ضعیفی گفت: مریم، منو ببخش. همش اشتباه من بود. چند ساعت بعد، اتومبیل پلیس جلوی خانهشان ایستاد. مرد مسلحی که کنار آنها نشسته بود، پیاده شد. در زد و با رشید صحبت کرد. رشید به طرف ماشین نگاه کرد و با سر به آنها اشاره کرد که بروند داخل. و خودش از جلوی در کنار رفت. مرد مسلح به سمت ماشین رفت، سیگاری روشن کرد و به آنها که از کنارش رد می گفت، به خونه خوش اومدین. رشید به مریم گفت، تو همینجا بمون. و بلیلا گفت، شما دوتا، بالا. و او را به سوی پله ها خول داد. مریم روی کاناپ نشست، لیلا برگشت و به رشید گفت، مریم نمیخواست با من بیاد، من مجبورش کردم. لیلا نفهمید، مشت از کجا آمد. داشت حرف میزد که یک مشتی به صورتش خورد و گردنش به سمت دیگر چرخید. عزیزه از دستش افتاد و شروع کرد به جیغ زدن. رشید عزیزه را از زمین بلند کرد. بعد موهای لیلا را گرفت و کشان کشان به سمت اتاق مریم برد. عزیزه را روی تخت مریم انداخت و موهای لیلا را رها کرد. در اتاق را بست و کلید را در قفل چرخاند. عزیزه جیغ میزد. و لیلا که از درد چهار دست و پا خودش را روی زمین می خودش را به عزیزه رساند. صداهایی که از پایین میآمد بدون داد و فریاد و جیغ بود. صدای دویدن، افتادن و گروب گروب. صدای کسی که با ضربتی به دیوار میخورد لباسی که دریده میشد پاهایی که میدوید واشگون شدن مبل و شکستن شیشه و ضربه های مکرر در آخر صدا بند آمد صدای باز و بسته شدن در آمد لیلا از پنجره دید که رشید پس گردن مریم را گرفته و او را به طرف انبار گوشهٔ حیات میبرد دم در انبار رشید مریم را که پا برنه و دولا بود با پیراهن جرخورده و صورت خونی به داخل هل داد و خودش هم داخل شد بعد رشید با یک چکش چند تکه تخته بلند و چند میخ بیرون آمد در انبار را قفل کرد از گوشه حیات نردبانی آورد زیر پنجره اتاق گذاشت از آن بالا رفت تخته ها را پشت پنجره اتاق کوبید. و چند دقیقه بعد اتاق لیلا هم در تاریکی فرو رفت روز اول لیلا فقط از صدای اذان وقت را حدس میزد رشید هیچ غذا و آبی به آنها نداد عزیزه مدام گریه و بیتابی می کرد. لیلا هر بار صدای پای رشید را میشنید با دست به در می و التماس می کرد. رشید فقط یه لیوان آب به من نه به این طفل معصوم بده خونش به گردنیت ميوفته رشید، رحم کن اما رشید بی‌اعتنا رد میشد عزیزه دیگر حتی توان گریه نداشت بی جنب و جوش و بی‌حال ای افتاده بود لیلا مدام گوشش را به دهان او نزدیک می‌کرد مبادا بلایی به سرش بیاید درها و پنجره‌ها بدون هیچ نفوذ نور و هوا بسته و اتاق مثل کوره شده بود با این اوزا لیلا مطمئن بود، عزیزه از تشنگی و گرسنگی و گرما تاب نمی آورد. دو روز گذشت. لیلا بیحال افتاده بود که صدایی شنید. ناگهان نوری به اتاق تابید. لیلا دستها را سایبان چشم ها کرد. از رای انگشتهایش سایه گنده و تاری را دید که رویش خم شده و میگوید یه دفعه دیگه این کارو بکنین تا حسابتون رو برسم. به خدا قسم یه بار دیگه از این غلطا بکنین؟ اول مریم رو میکشم بعد این دختره رو بعد تو هیچ دادگاهی هم توی این خراب شده نمیتونه ازم حساب پس بگیره فهمیدی؟ حالا جرأت داری پا تو بذار بیرون بعد لگدی به پهلوی لیلا زد و از اتاق بیرون رفت دو سال و نیم از فرار ناکام مریم و لیلا گذشت یک روز صبح اواگیل پاییز ساله هزار و و آنها با صدای سود، آتشبازی و موسیقی از خواب بیدار شدند و پای پنجره رفتند. لیلا لبخندی زد و رو به مریم گفت، طالبان وارد شدند. اولین بار دو سال پیش رشید درباره طالبان برایشان گفته بود که آنها نیروهای چریکی هستند از جوانانی که خانواده هایشان زمان جنگ با شوروی به پاکستان پناهنده شدند. بیشترشان در اردوگاه های پاکستان به دنیا آمده یا بزرگ شده بودند و همانجا به مدرسه رفته بودند. رهبرشان مرد اسرارآمیز رامیز یک چشمی بود به نام ملا عمر. رشید وقتی حرف میزد، انگار با خودش گفتگو میکرد. دیگر از نظرش مریم و لیلا هر دو یک جایگاه داشتند. به خصوص بعد از فرارشان، از نگاهش، هر دو به یک اندازه سزاوار تغییر و بیاعتنایی او بودند آن روز ورود طالبان را در کابل جشن گرفته بودند رشید روی کاناپ لم داده سیگار میکشید و به سقف نگاه میکرد گفت شاید این جوونا ای نداشته باشند شاید از دنیا و تاریخ این کشور چیزی ندونن شاید در مقایسه با اونا بشه به مریم گفت استاد دانشگاه. خندید و ادامه داد. اما حداقل خالص و پاکن. اطراف پر از افساد و هرزگی شده. همه یه حزبا علیه هم اعلان جهاد میدن. همدیگه و مردم عادی رو میکشن. وقتی از خونه بیرون میری که نون بخری، نمیدونی زنده برمیگردی یا تیر میخوری. این جوونا ها آرامش و نظم با خودشون میارن. امنیت میارن. من یکی که سر راهشون گل می ریزم. دو سال بود که طالبان شهرها را یکی یکی از مجاهدین می‌گرفتند و هر جا که مستقر شدند به جنگ‌های حزبی خاتمه میدادند. حالا طالبان به کابل رسیده بودند. آن روز رشید پیشاپیش و مریم، لیلا و عزیزه پشت سرش به خیابان رفتند تا به رهبران جدیدشان خوشامد بگویند. مردم به خیابان ها ریخته بودند، به هم تبریک می گفتند، شیرینی پخش می کردند. سرود ملی از بلندگوها و ضبط صوتها پخش می شد، و ماشینها بوق ممتد می همه جا شور و شادی بود، مردم از هر خرابه و ویرانهی سر برمی آوردند و به خیابان سرازیر می شدند، شهر یک پارچه فریاد بود، فریاد زنده باد طالبان، آنها به قسمتی از شهر رفتند، که از افراد طالبان در آنجا جمع شده بودند. یکی از آنها که جوان لاغری بود با ریش بلند، دستار سیاه و یک آرپیجی در دست، بلندگویی به دست داشت. کنار او دو مرد خونالود، از تنابهایی که به تیر چراغ راهنمایی بسته شده بود، آویزان بودند. با لباسهای پاره و صورتهایی کبود و باد کرده. مرد از بلندگو فریاد می‌زد. ما با کافران و جنایتکارا اینطور معامله میکنیم. رشید با هیجان گفت: یکیشون نجیب الله و اون یکی برادرش. وقتی گرفتنشون شکنجهشون کردن، بعد پاهاشون رو بستن به واند و جسدشون رو تو خیابون کشوندن. سزای خائن و جنایتکار همینه. فردایان روز کابل جولانگاه واندهای قرمزی بود که مردان مسلح با ریشهای انبوه و بلند و دستار سیاه بر سر پشتشان نشسته بودند از بلندگوهای مساجد و رادیو مرتب پیامی خوانده میشد و هایی بین مردم پخش میکردند. که در واقع قوانین و دستور العمل هایی بود که از آن به بعد در شهر باید توسط مردم رعایت و اجرا میشد. یک روز سر سفره بعد از اینکه اعلام شد مدرسه رفتن و کار کردن برای دختران و زنان قدغن است و همه مدارس دخترانه باید به سرعت تعطیل و زنان شاغل خانهنشین شوند لیلا گفت مگه میتونن نصف جمعیت کشور رو خونه نشین کنن من که باورم نمیشه این حرفشون جدی باشه رشید با دهان پر بدون نگاه کردن به لیلا جواب داد چرا نتونن تو فکر کردی این حرف و عقیده تازه‌ایه هنوز پا تو از کابل بیرون نذاشتی ببینی کنار مرز اشیری با پاکستان مردم چطور زندگی میکنن افغانستان واقعی همونه و وقتی به این روز افتادیم که خواستیم از لاک واقعیمون به زور بیایم بیرون طالبان کاملا جدی به نظر میرسه و خندید در همه شهر مردان کلنگ به دست به جان مجسمه ها افتادند دانشگاه تعطیل و دانشجویان خانه نشین شدند. کتابخانه ها را تعطیل کردند و کتاب ها را سوزاندند. نقاشی های روی دیوارها را از بین بردند. رستوران ها به مراکز بازجویی تبدیل شدند. سینماها و سالن های تئاتر بسته شدند. رشید هیچ مشکلی با روی کار آمدن طالبان نداشت. جمعه ها برای تماشای مراسم مجازات محکومان به استادیوم می رفت. بعد با سرخوشی در خانه از دست و پا ها و دار های آنها حرف میزد. امروز یه مرد گلوی قاتل برادرش رو برید لیلا گفت اینا یه مشت وحشین رشید براخ شد و گفت چرا وحشین در مقایسه با کی وحشین این همه سال شوروی و مجاهدین آدم کشتن حالا اینا چهار تا دست و پای دز بریدن شدن وحشی چشم در برابر چشم؟ میخوام بدونم اگر کسی عزیزه تو رو بکشه، تو ازش انتقام نمیگیری؟ لیلا گفت، تو هم لنگه ی اونایی. رشید در حالی که پشتش رو میخاران گفت، تو که منو خوب میشناسی، من اصلا اهل خشونت نیستم، سرم به زندگیمه، اما تو، تو همیشه در حال ادا در آوردنی. یه وقتا یادم میاد، همش با اون چلاقین بر اونور میرفتی. کمتر مردی مثل من قبول میکنه زنی رو با همچین گذشته ای تو خونش نگه داره من اگه بخوام میتونم تونم تهو توی بعضی چیزا رو در بیارم نگاهی به سمت عزیزه انداخت و گفت این عزیزم رنگ چشاش خیلی جالبه ها موافق نیستی؟ نه به تو رفته نه به من لیلا با نفرت نگاهی به اون انداخت و گفت تو نفرت انگیزی و رشید قخه زد مدتی بعد لیلا دوچار دلاشوبه هایی شد که به ترزی دل آور آشنا بود یک سال بعد از قدرت گرفتن طالبان در کابل مریم زیر بغل لیلا را گرفته بود و پشت درهای بیمارستان ایستاده بودند نگهبان اعلام کرد این بیمارستان دیگر زنها را نمیپذیرد. پذیرد طبق اعلان دولت بیمارستان های زنانه و مردانه باید از هم جدا می شدند. بنابراین آنها به بیمارستان دیگری رفتند که دورتر بود و امکانات کمتری داشت. بیمارستان بوی تند مواد ضد و افونی و ادرار می داد. مریم لیلا را در راهرو کنار دیوار نشاند. خودش جلوی باجه پذیرش رفت. زنها از سرکول هم بالا می رفتند و همدیگر دیگر رو حل می دادند. مریم از میان جمعیت به زور راه را باز کرد و خارج از نوبت داد زد که صحاب دخترم پاره شده و بچه نمیاد. صدای اعتراض جمعیت بلند شد. اما مریم اهمیت نداد و باز پرستار را صدا زد. پرستار گفت دو تا دکتر بیشتر نداریم باید منتظر باشین. مریم از همان فاصله داد زد داره درد میکشه. پرستار به جمعیت اشاره کرد و گفت همه اینا دارن درد میکشن. هوا تاریک شده بود که پرستار صدایشان زد. در اتاق هشت تخت بود و بین تختها ها ای وجود نداشت. لیلا روی تختی خوابید و پزشک زنی بود ریزنقش و بی حوصله بعد از ماینش گفت باید او را به سرعت سزارین کنند. پزشک آهسته آه به مریم گفت که هیچ داروی بیهوشی در بیمارستان ندارند. مریم گفت: مگی میشه چطور تحمل کنه؟ دکتر حالت تدافعی گرفت و گفت: مگی من میتونم معجزه کنم. لوازمی رو که نیاز دارم به هم نمیدن. هیچی ندارم. حتی وقتی از انجیاها کمک مالی پیشنهاد میشه، طالبان رد میکنن. من چه کار میتونم بکنم؟ مریم گفت: اسم دارو رو بگین، میرم پیدا میکنم. پزشک سرتکان و گفت داروخانه‌ای اطراف هیچ کدومشون ندارن جای دیگه هم بخوای بری اولا معلوم نیست که پیدا کنی بعدشم ساعت نزدیک هشت و نیمه و اگه بیرون باشین توقیفتون میکنن این بچه باید حالا به دنیا بیاد لیلا با صدای نالان پرسید چی شده؟ دکتر گفت بیمارستان داروی بیخوشی نداره و اگه تأخیر کنیم بچه از دستت میره لیلا گفت، جراحی کنین و بچم بهم به هم بدین. لیلا را به اتاق جراحی کهنه و دلگیری بردند و روی تخت خواباندند. پرستار شکمش را با پاچهی که در مواد ضد افونی خیسانده بود پاک کرد. لیلا میلرزید. دندانهایش چفت شده بود. دو میله فلزی دو طرف شانی لیلا بود که روی آن ملافهی انداختند که پرده ای بود بین سر لیلا و پزشک. بعد او را به تخت بستند. مریم بالای سر لیلا ایستاد. صورتش را به صورت لیلا نزدیک کرد. از پشت پرده سایه پزشک و پرستار دیده میشد. پزشک گفت شجا باش خواهر کوچولو و سایش روی لیلا خم شد. چشمهای لیلا از درد گشاد شد. و های درشت عرق به صورتش نشست. صدای جیغ دل مریم را به درد آورد. پاییز سال 1999 بود و زلمای پسر لیلا و رشید دو ساله شد. پسرکی با موهای مجعد، چشمهای ریز و میشی و گونه هایی که همیشه سرخ بود. وقتی رشید خانه نبود، زلمای دوست داشتنی، خوش اخلاق و بازیگوش بود، روی شانه های لیلا سوار میشد و لیلا برایش آواز میخواند با عزیزه بازی میکرد و روی زانوی مریم به خواب میرفت لیلا قبل از تولد او بیجهت نگران بود مبادا نتواند او را دوست داشته باشد یا بین او و عزیزه فرق بگذارد اما حالا زلمایی را همانقدر دوست داشت که عزیزه را اما پسرک وقتی پدرش به خانه می آمد، حالش عوض میشد، شد. لوس و بیعدب می شد. به خصوص که رشید به گساخیهایش می خندید و بدتر اینکه تشویقش هم میکرد. ولی عزیزه که حالا شش ساله بود، دختری آرام بود با رفتاری بزرگتر از سن و سالش. عزیزه برادرش را و خشک میکرد و همیشه مراقبش بود. خشک سراسر سر کشور را تبدیل به ویرانه کرده بود همه کشاورزان زمین های خشک روز رها کرده به جستجوی روی آب از دهی به ده دیگر میرفتند رودخانه کابل هم کاملا خشک و تبدیل به زبالدان شده بود فشار و سختگیری طالبان هم روز به روز بیشتر میشد وضعیت رشید هم مثل سایر مردم خوب نبود و بیشتر درآمدش را صرف خرید برای زلمایی میکرد. طالبان تقریباً هر روز به خانه ها می و اجناس ممنوع را مصادره می کردند. مریم و لیلا یک گودال گوشه خانه کنده بودند و بعضی چیزها را که نگه داشتنشان جرم بود در آن پنهان می کردن. تلویزیون، ویدیو و قابهای نواره ویدئویی را که رشید از بازار سیاه برای زل زلمای خریده بود تا سرش گرم شود. برای خرید این چیزها زیر بار کلی قرض و بدهی رفته بود. برای همین یک روز از تصمیمی که گرفته بود با لیلا حرف زد. گفت: پولی که از مغازه درمیارم کفاف خرج پنج نفر رو نمیده. لیلا: نگران نباش، من از دور حواسم بهش هست. بچای کوچیک‌تر از اونم هستن. همه تو کابل دارن همین کار میکنن یه جا پشت مسجد هست که هم امنه هم رفت و آمد زیاده. میذاریمش اونجا. منم از دور موازه بشم. لیلا با عصبانیت گفت. نمیذارم دخترم رو به گدایی وادار کنی. رشید گفت. کسی نظر تو رو نخواست. دارم بهت میگم که در جریان باشی. لیلا این بار داد زد. تو خجالت نکشیدی حتی به این موضوع فکر کنی؟ صدای سیلی محکمی در اتاق نشی من پیچید و کف دست رشید روی گونه لیلا نشست. سر لیلا گیج رفت. لحظه سکوت شد. نگاه مریم و بچه ها به لیلا و رشید خیره ماند. لیلا نفهمید چه شد که بی اختیار مشت بستش هوا رو شکافت و به صورت رشید آنچنان ضربه ای زد که تلو تلو خورد و پس پسکی به عقب رفت رشید آرام و بی صدا به اتاق رفت لیلا متوجه نشد کی او برگشت وقتی به خودش آمد دست رشید گلویش را گرفته پاهایش به هوا رفته و خودش به دیوار چسبیده بود سومین سال خشکسالی هم از راه رسید های کشاورزی خشک شد دامها تلف شدند مردم از دهات به شهر سرازی شده یا در دامنی تپه ها چادر زدند یا در خانه های خلبی به سر بردند. بستر خشک رودخانه کابل پر شد از دست فروش ها و گداها همان سال اواخر تابستان یک پارچه فروش در مغازهش خوابش برد و یادش رفت سیگارش را خاموش کند. آتش به انبار و بعد به مغازه های مجاور سرایت کرد. مغازه رشید هم تعمه آتش شد همه چیز را فروختند اول دارو نداره مریم را بعد لیلا و حتی رشید ساعتش رادیو ترانزیستوری او کفشایش و حلقی ازدواجش کاناپه، میز، قالیچه و تلویزیون رشید که بیکار شده و همه یه روز در خانه بود دائما بدخلقی میکرد به مریم لگت میزد و عزیز فوش می داد. از لیلا ایراد میگرفت، از لباس پوشیدنش، راه رفتنش میگفت: چه بلایی سرت اومده، من با یه پری زواج کردم حالا یه عجوزه بریشم بسته شدی، لنگه مریم بعد از مدتها بیکاری در یک کبابی مشغول به کار شد، ولی اخراجش کردند چون با یک مشتری دعوایش شد، مشتری شکایت کرد که رشید بی ادبانه نان را روی میزش فرد کرده است. با هم دعوایشان شد و کلی فهش و بد و بیران ساره هم کردند. آخر سر هم مشتری را با سیخ کباب تهدید کرد. از رستوران دیگری هم بیرونش کردند چون به گفته آشپز تنبل، کند و به درد نخور بود. پولشان ته کشید. حالا حتی برای رفع گرسنگی مشکل داشتند. از وعده های غذاییشان میزدند. رشید گاهی از مغازه ها چیزی یواشکی در جب می‌گذاشت و در خانه قسمت می‌کرد. بعضی روزها فقط نان خشک می‌خوردند. زلمای بیشتر وقتها بقل رشید بلو بود و رمقی برای بازی گوشی و شیطنت نداشت. عزیزه لاغر و رنگ پریده شده بود. لیدا یک روز در میان گریه و حق, حق به مریم گفت. بچه هم دارن جلو هم پرپر میزنند مریم گفت من نمیذارم درست میشه مطمئن باش و اینگار که با خودش حرف بزند آهسته گفت میدونم چیکار کنم چند روز بعد در بعد از ظهری گرم و سوزان مریم برقه پوشید و همراه رشید به هتلی که در شهر بود رفتند از شیبه تندی که هتل بالای آن قرار داشت بالا رفتند دم در ورودی هتل رشید با دربان خوشو بشی سمیمانه کرد و به گفتگو مشغول شد. مرد به چشم مریم خیلی آشنا بود. بعد از مدتی دربان به داخل ساختمان رفت و مریم و رشید منتظر ماندند. هر چند دقیقه جلوی در هتل جیب یا تاکسی توقف میکرد. دربانها دوان دوان جلو می آمدند تا به مسافران خوش آمد بگویند. مسافرانی مسلح، با های انبوه، بلند و دستار سیاه ورسر. شایع شده بود که اغلب آنها پاکستانی و عرب بودند. و طالبان به آنها اجازه داده بود در سر و سر کشور اردوگاه های ایجاد کنند که به جوانها آموزش عملیات انتحاری و مبارزه جهادی بدهد. بعد از یک ساعت انتظار دربان آمد و مریم و رشید به دنبالش وارد ساختمان هتل شدند. دربان آنها را به سمت بالکونی برد. از جیبش تلفن بی سیم کوچکی در آورد به همراه تکیه کاغذی که روی شماره ای نوشته شده بود. به رشید گفت پنج دقیقه براتون وقت گرفتم. فقط پنج دقیقه نه بیشتر. رشید تشکر کرد. دربان تلفن و شماره را به رشید داد و دور شد. رشید شماره را گرفت و گوشی را به مریم داد. مریم همینطور که به بوق تلفن گوش می کرد یاد آخرین باری افتاد که جلیل را دیده بود. سیزده سال پیش در بهار سال 1987، جلیل در خیابان بیرون خانه ی او، کنار بنز آبی رنگش صبه دست ایستاده بود. مریم یک بار پرده را کمی کنار زد و نگاهی از پنجره به او انداخت. به نظرش آمد از آخرین باری که او را دیده خیلی لاغر شده. جلیل همان وقت سر بلند کرد و او را دید. مثل همان وقت که مریم در کودکیش او را پشت پنجره دیده بود. حالا مریم بعد از این همه سال آمده بود به آنجا تا به او تلفن کند. مردی گوشی را برداشت و اطلاع داد که دفتر کار شهردار را گرفته است. مریم گلویش را صاف کرد و گفت سلام برادر من دنبال کسی میگردم که سالها پیش خرات زندگی میکاده. اسمش جلال خانه و صاحب سینمای خرات بود. مردان سوی خط که از صدایش از سبونیات میبارید گفت. برای همین دفتر کار شهردارو گرفتی. مگم خواهش کرد. گفت مسئله بسیار مهمی است و باید او را پیدا کند. مرد گفت سینما سالها پیش بسته شده و ادامه داد. نگهبان اینجا پیرمردی است که همه عمرش را در خرات گذرانده شاید او را بشناسد مرد به دنبال نگهبان رفت مریم گوشی به دست منتظر ایستاد کمی بعد مرد برگشت و گفت میشناسدش مریم با خوشحالی پرسی؟ راستی خودش گفت الان خبر داری خان کجاست مرد گفت میگه دوازده سیزده سال پیش مرده قلب مریم فروریخت. همون وقتها که آن همه راه از هرات آمده بود تا مریم را ببیند میخواسته با او خداحافظی کند رشید نگاه پرسشگری به مریم انداخت و مریم سرجنباند رشید نیشخندی زد و گفت بی خود تا اینجا اومدیم اون از پدر اینام از دخترش رشید به سمت در خروجی هتل راه افتاد سر راه از بشقابی که روی میز بود شیرینی نصفه ای را برداشت و در خانه آن را به داد. در سال 2001 طالبان دیگر کاملا قدرت را به دست گرفته بود. تنها گروه مخالفانها ها احمد شاه مسعود بود که در خارج از مرزهای افغانستان همچنان به مبارزه ادامه میداد. چندی پیش طالبان در شکاف های مجسمه های عظیم و باستانی بودا TNT کار گذاشته و منفجرشان کرده بودند. چون آنها را نشانه های کفر و بودپرستی می دانستند. حالا دیگر فریاد اعتراض از سراسر سر جهان در برابر جنایت های آنها بلند شده بود. ولی آنها کوچکترین اهمیتی نمیدادند و به ویرانگری ادامه میدادند. در صبح سرد و خاک سریه یکی از روزهای آخر زمستان همان سال، عزیزه همه وسایلش را در ساکی کوچک ریخت. پیراخنی گلدار، تنها جفت جراب و دستکش های لنگه فنجان ترک خورده پتوی کهنه و چند تیلی رنگی لیلا غرق در اندیشه گوشه اتاق نشیمن روی زمین نشسته و با چهره ای سنگ شده به گوشه خیره مانده بود که رشید گفت وقت رفتن رسیده زلمای در آغوش رشید بود عزیزه دست مریم را به دست داشت و تند و تند کنارش راه میرفت باد نموری میوزید ع از مریم و لیلا پرسیده بود او را به کجا می برند و لیلا با بغض گفته بود؟ به مدرسه یه جور مدرسه یه خاص که بچه ها همونجا میمونن و دیگه لازم نیست بعد از کلاس به خونه برگردن. تو اونجا دوست پیدا میکنی. ما برای دیدنت میایم. بعضی وقت هم تو پیش ما میاییم اونجا از خونه خیلی بیشتر به تو خوش میگذره ولی عزیزه میدانست که دارن به او دروغ میگویند دو کوچه مانده به ساختمانی که شبیه پادگان بود رشید گفت من و زلمای همینجا میمونیم دست در جیبش کرد و ادامه داد نزدیک بود یادم بره یک آدامس از جیبش بیرون آورد و با قیافه خشک و بزرگ وارانه به عزیزه داد عزیزه تشکر کرد و آن را گرفت. بقیه راه را مریم، لیلا و عزیزه با هم رفتند. به ساختمانی رسیدند با نمایی ترک خورده و نیمه ویران. جلویه در لیلا چیزی را که قبلا به عزیزه گفته بود تکرار کرد. اگه از پدرت پرسیدن چی میگی؟ عزیزه که از ترس دهانش خشک شده بود گفت. میگم، مجاهدا اونو کشتن. لیلا بغض کرده بود. به زحمت گفت. مرتب میام دیدنت. قول میدم. مریم خم شد. دست های عزیزه را گرفت و گفت. منم میام پیشت عزیزه جون. نسه همیشه دوتایی با هم بازی میکنیم. فقط برای یه مدت کوتاه اینجایی تا پدرت کار پیدا کنه. اینجا بهت غذا میدن. پلو، نون، شاید میوه. عزیزه گریه کنان گفت ولی تو و مامان پیشم نمیمونی لیلا زیر برق اشک میریخت اما با صدایی که سعی میکرد نلرزد گفت میام پیشت گریه نکن دخترکم میام دیدنت اگه منو بکشه بازم میام با خال مریم با هم میایم لیلا این را گفت و با کف دست روی در سرد و آهنین یتیم خانه کوبید نگه در را باز کرد و آنها وارد حیات شدند. زمینی با علفهای هرز، یک تاب زه در رفته و چند اتاق که پنجره هایش را با پلاستیک پوشانده بودند. از راه روی باریک رد شدند. بچه های پا برهنه با موهای آشفته و گرم کنهایی کهنه و وصل زده به آنجا آمده و تماشایشان می‌کردند. بوی صابون، آمونیاک، و ادرار در همه جا پخش شده بود به دفتر مدیر رفتند مدیر یتیمخانه خانه مردی خمیده و لاغر بود با ریشه بلند و چشم های ریز با عرق چینی بر سر و عینکی که یکی از شیشه های آن ترک داشت خودش را زمان معرفی کرد به سندلیش تکیه کرد با لبخند خفیفی به مریم گفت شما هراتی هستی؟ از لهجهت پیداست من اشوهر خواهری دارم که اونجا زندگی میکنه بعد رو به عزیزه کرد و اسمش را پرسید از روی میز یک قوی شیشه کوچک برداشت و به دست عزیزه داد گفت تو افتاب که بگیریش برق میزنه دستی به سر عزیزه کشید مستخدم را صدا زد تا عزیزه را چند دقیقه بیرون ببرد لیلا به چشم نگران عزیزه نگاه کرد و گفت فقط چند دقیقه عزیزم، من همینجام، فقط میخواییم صحبت کنیم، باشه؟ مریم گفت اصلا ما دو تا با هم چند دقیقه میریم بیرون و یه چرخی میزنیم، چطوره؟ مریم دست عزیزه را گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتند. وقتی لیلا و زمان تنها شدند، درباره یه حرف زدند لیلا گفت شوهرش شهید شده زمان نگاهی به او کرد و گفت همشیره این یتیمخونه خونه بر مبنای شرافت اداره میشه. اگه کسی بگه که نمی تونه از بچش مراقبت کنه ما پرسجونه نمیکنیم." لیلا زد زیر گریه و سرش را پایین انداخت زمان گفت نگاه کن منو نگاه کن همشیره تقصیر تو که نیست تقصیر این وحشیاس، تو تنها نیستی. کدوم مادری حاضر از بچهش بگذره. مادرایی مثل تو که نمیتونن به بچه هاشون نون خالی هم بدن، بچه هاشونو اینجا میارن. پس خودتو ملامت نکن. من میفهمم. ولی ما هم اینجا وضع خوبی نداریم. اما یه جوری میگذرونیم خداوند ارهم و راه همینه و روزی رسان. مراقبم عزیزه لباس و غذا داشته باشه. حالا عشقاتو پاک کن و نظر تو رو این طوری ببینه. لیلا چشمهایش را پاک کرد و با صدایی خشدار گفت خدا حفظت کنه برادر. لیلا تمام راه برگشت به شانه مریم تکیه داده بود. صدای جیغهای عزیزه در گوشش در مغزش می پیچید. می دید دستهای زمان را که دور بازوهای عزیزه حلقه شده بود، و او را اول به ملایمت و بعد به زور از لیلا جدا می کرد. در خانه مثل یک تکه سنگ کنار اتاق کس کرد. مریم کنارش نشست. نگاه لیلا بی آنکه ببیند از روی شانه های مریم گذشت. از حیات خانه عبور کرد. از دیوار رد شد. به سمت کوهستان رفت و با صدایی که از پشت لبخای بسته، از ته حلقش در می‌آمد گفت بوش رو حس میکنم. رشید تا مدتی بعد از رفتن عزیزه خوشخرد بود با لیلا شوخی میکرد و همراه او مریم و زلمای تا یتیم‌خانه میرفت. چند کوچه نرسیده به آنجا ایستاد و پانزده دقیقه به او و مریم وقت میداد تا برگردند و میگفت اگه یه دقیقه دیر کنی من میرم اما کم کم قرزدن هایش شروع شد. گاهی در راه یتم رشید می ایستاد. گله می کرد که پاهایش درد می کند و نمی بیاید. از میان راه برمیگشت یا می نفسش نمی‌کشد تا این راه سربالا را بیاید. باشد فردا یا پس فردا برویم. بالاخره یک روز به لیلا گفت من صبح تا غروب تو خیامون دنبال کار می گردم. خسته میشم. دیگه نمیتونم ببرمت. لیلا گفت پس خودم میرم هر چی دلت خواست کم بزن اما نمیتونی جلومو بگیری رشید بدون اینکه حتی نگاهی به لیلا کند گفت تنهایی باشه اگه تونستی از دست طالبان در بری برو حالا تمام فکر لیلا پیدا کردن راهی برای رفتن به یتیم خانه شده بود چند بار طالبان جلویش را گرفته بودند و چون تنها و بدون مهار بود. برش گردانده بودند یک بار وانمود کرد که به خانه باز می گردد و از خیابان دیگری باز به سوی یتیم خانه راه رفت این بار او را با کتک به خانه باز گرداندند دیگر خودش را مانند حیوانی می‌دید که کوچکترین اراده‌ای از خودش ندارد گاهی رشید کوتاه میآمد و بعد از یک کتک مفصل آنها را به دیدن عزیزه می برد گاهی هم اجازه میداد تا زل هم به دیدن عزیزه برود. زمان مخفیانه از طالبان به آنها درس و خواندن و نوشتن یاد میداد. اما سروز عزیزه کثیف بود و به سوالهایی که درباره یه وضعیتش میکردند جواب های مبهم میداد و تازگی کمی لکنت زبان پیدا کرده بود. یک هفته ای می میشد رشید به سر کار میرفت. از ظهر تا خشت شب، شش روز در هفته یونیفرم می پوشید و به عنوان دربان هتل در اتومبیل مسافران را باز می کرد و چمدان ها را می برد گاهی هم آشپز رستوران به او اجازه میداد پسمانده بعضی خوراک ها را به خانه ببرد یکی دوبار از عزیزه را برداشتند و با هم همگی به گردش رفتند به سطح شهری که طالبان قدم به قدم در آن ایستاده بودند و مراقب بودند خنده بلند نشود یا صورت زنی پیدا نباشد. وقتی برمیگشتند باز رشید دورتر منتظر می ماند و عزیزه با مریم و لیلا به سمت یتیم خانه میرفت. لیلا میدید عزیزه سرعت قدمهایش آهسته می شود و لک و لک کنان از کنار دیوار حیات می رود. لحظه آخر برمیگردد دستکان می و در آخنه بزرگ پشت سرش بسته می شود. صدای زلمایی بود که به گوش رسید. آهای، با تو هم بزن به چاک. مریم گفت: هیس، سرکی داد میزنی زلمایی با انگشت به سمت اشاره کرد و گفت: اونجا، اون مرد. لیلا به سمتی که زلمایی با انگشت نشان داده بود نگاه کرد. یک مرد جلوی خانه به در تکیه داده بود. وقتی آنها را دید، لنگ لنگان به سمتشان آمد. لیلا خشکش زد. زانوهایش سست شد. موچه دست مریم را محکم گرفت تا نقش زمین نشود. ترسید موژه بزند. مبادا سرابی باشد، وهمی باشد یا خوابی که با هر حرکتی مخف شود. مثل یک تکه چوب خشک به تاریخ که ایستاده بود زد. و وقتی تردید او را دید به خودش جرأت داد. مرغه را کنار زد و قدمی به سویش برداشت. و باز قدمی دیگر، بعد به سمتش دوید. تارق روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. پایه سالمش را از زانو خم کرد و دستش را روی زانو گذاشت. برای لیلا از آنچه بر سرش آمده بود می گفت. لیلا مه به بود. کلاه بافتنی به داشت و گرمکن پشمی سیاهی را تا کمر روی شلوار خاکی رنگش کشیده بود کلمات و رفتارش تغییر کرده و مردانه شده بود صورتش لاغر و آفتاب سوخته شده بود و ریش بلندی که داشت صورتش را لاغرتر از آنچه بود نشان میداد با وجود این دستهایش همچنان قوی بود مشخص بود دستهایش دستهای یک کارگر است لیلا از دندانهای زرد دندان پیشین شکستهش، از قیافه پژمرده و لب باد کرده از کتک دیشوش شرمنده بود و آرزو میکرد ای کاش دست کم فرصت این را داشت که صورتش را بشوید. تارق برای لیلا تعریف میکرد که چطور به اردوگاه پناهندگان نصیرباخ نزدیک پیش رفتند. میگفت، اونجا به بدی بعضی اردوگاه های دیگه نبود، حتی میشه گفت یه زمانی یه جور اردوگاه نمونه بود که قرب میخواست با اون نشون بده فقط به افغانستان سلاح سرازیر نمیکنه. در واقع یه جور نمایش سیاسی بود. بعدش هم که میدونی شوروی چند پاره شد و قرب هم قیبه زد. حالا اون اردوگاه پر از چادرها و گندابه. وقتی ما رسیدیم به اردوگاه چند تا چوب و یه ورقه که دادن دستمونو گفتن برای خودتون چادر بزنین. اردوگاه پر بود از آدمایی که زخمی بودن و بچه های نظار و مریضی که با پیت حلبی آب میبردن و برای روشن کردن آتیش مطفوع سگ جمع میکردن. کیسه ها که بین پناهنده ها پخش میشد، حتی یه قرص نون هم نمیشد به آش بخت. خیلیا از مریضی و افونت زخمشون مردن. لیلا من شاهد خاک کردن بچه های زیادی بودم که از گرسنگی و سل مردن. بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد. پدرم نتونست اون زمسون دوام بیاره. توی خواب مرد. همون زمسون سون مادرمم سینه پهلو کرد. اما با تلاش دکتری که یه فولکس واگون رو تبدیل به درمانگاه سیار کرده بود نجات پیدا کرد. اون سال با خودم عهد بستم که زمستون دیگه اونجا نباشم. یه وقتایی یه وان تستیشن به اردوگاه میومد و پسرای جوان رو برای کار میبرد. برد. ولی منو به خاطر پام قبول نمیکردن. یه روز پاییز سال 93 یه مغازدار به ازای بردن یک کت چرمی به لاهور به هم پولی پیشنهاد کرد. باهاش میشد اجاره یه دو ماهی یه آپارتمان توی لاهور رو پرداخت کرد. مأقازه‌دار بلیط اتوبوسی بهم داد و یه آدرس برای تحویل کرد. تهدیدم کرد اگر گیر بیفتم و حرفی بزنم میره سر وقت مادرم. اما کار حتی به سوار شدن اتوبوس هم نرسید. پلیس در زکوت رو با چاقو پاره کرد و هر چی بود ریخت کف خیابون. طارق سکوت کرد. لیلا پرسید: خب بعدش چی؟ و تارق با نگاهی شرم سار گفت: بعد از زندانی شدنم مادر سه بار به دیدنم اومد اما نتونست منو ببینه بعد هم که دیگه نیومد فهمیدم مرده طارق از سالهایی که در زندان بود حرف زیادی نزد اما لیلا از نگاهش میخواند در آنجا خفت و خاری زیاد دیده طارق گفت اوایل زمستون سال دوهزار آزاد شدم در واقع شانس آوردم چون قاضی پرونده‌ی من نیم افغان بود و شاید به هم بهم رحم کرد نمیدونم و هر حال وقتم گفت و راحت اومدم بیرون یکی از ها شماره و آدرس برادرش سعید رو بهم به داد که توی پاکستان یه هتل کوچیک داشت یه هتل برای پذیرایی از جهانگردا که تو همون نگاه اول عاشقش شدم چنتا کلوپه‌ی کرکردار وسط درختای کاج تو یه منطقی خشک و سرد که دود از سر بخاری به هوا می رفت. من شدم کارگر و دربون اونجا. از همون ماه اول جا و نهار مجانی بهم هم داد و من مندگار شدم. لیلا با تأصف گفت من حتی اگر یه درصد فکر می کردم زنده باشی، ما بود زن رشید بشم. تارق با لحن ملایم گفت اما تو مجبور نبودی این کارو بکنی لیلا. لیلا گفت چرا؟ بودم. دلیل مهمی برای این کار داشتم. چیزی هست که باید بدونی. در طبقه بالا در اتاق مریم، زلمای آرام و قرار نداشت. توپش را محکم به دیوار و کف زمین میکوید. مریم از او خواست آرام بنشیند و با ماشین کوکیش بازی کند. اما زلمای هیچ وقت به خرفهای مریم اهمیتی نمیداد. نگاه نگاه ای به مریم کرد و پرسید این مرده کیه؟ دوستش ندارم مریم خواست بگوید او همبازی دوران کودکی لیلا بوده و با هم بزرگ شدند اما زلمای باز توپش را محکم به در و دیوار و زمین کوید. توپش قلتید و زیر گنج رفت مریم توپ را بیرون آورد اما زلمای قشقرق راه انداخت و گریه سرداد و گفت این توپ من نیست توپی که بابا جونم برام خریده کجاست؟ این توپ من نیست مریم بغلش کرد، خواست آرامش کند، اما زلمای شروع کرد به مش زدن به سر و صورت مریم، و آنقدر جیغ کشید تا لیلا ناچار شد از پلکان بالا بیاید و بغلش کند، تابش بدهد و اشکایش را از روی گونه هایش پاک کند. مریم تازه فهمید چرا روزی که همراه رشید برای تلفن کردن رفته بود، دربانه هتل، آنقدر در نظرش آشنا بود. فکر کرد رشید برای دروغ گفتن درباره مرگ تاریخ چقدر باید به او پول داده باشد. در بان هتل نقش تاجر را بازی کرده بود تا رشید بتواند لیلا را به شنگ آورد. زلمای سر شام گفت بابا جون مامان یه دوست تازه پیدا کرده. رشید با دهان پول گفت ای چه خوب چه جوریاز؟ مریم و لیلا نگاهی به هم کردند زلمای به رشید تکیه داد و ادامه داد یه آغاز، یه پاشم میلنگه رشید سرش را بلند کرد و به لیلا زرزد مریم گفت فقط برای دیدار اومده بود رشید انگشتش را بالا برد و فریاد زد تو خفه شو و به لیلا گفت اومد اینجا تو خونه من با پسر من اینجا بوده؟ زلمایی گفت نه بابا جون من طبقه بالا بودم با مریم بازی می کردم رشید قرره شی کرد و گفت چرا خفه شدی؟ لیلا با صدای لرزان جواب داد تو هم به من دروغ گفتی میدونستی اگه میدونستم زنده است از اینجا میرفتم. رشید به زلمایی نگاه کرد و گفت برو طبقی بالا پسر زلمای نگاه ازر ای به لیلا کرد. نزدیک بود بزند زیر گریه. احساس می کرد شیرین زبانیش باعث درد سری برای مادرش شده است. رشید آرنج زلمای را گرفت و از پله ها بالا برد. در اتاق مریم را باز کرد. به داخل خلش داد و بعد در را قفل کرد. خودش از پله ها پایین آمد. انتهای سوراخدار کمربندش را دور دست بیچیده بود، و سگک برنجی آن در هواتکان میخورد مریم خواست جلویش را بگیرد رشید او را پس زد و به هیچ حرفی کمربند را بالا برد و ان چنان سری به تن لیلا فرود آورد که لیلا حتی فرصت نکرد دستهایش را سپر صورتش کند. کمربند بالا میرفت و برتن بدن و صورتش فرود می‌آمد. مریم جیغ میکشید التماس می کرد، سعی میکرد دست های رشید را بگیرد رشید با یک ضربه او را هل داد و به دیوار کوبید. لیلا را رها کرد و به سمت مریم رفت. لیلا از فرصت استفاده کرد لیوانی را از روی زمین برداشت و از پشت به سر رشید کوبید. رشید قدررش کنن به سمت لیلا برگشت با مشت و لگت به جانش افتاد و به زمینش زد. دستهایش را دور گردن او حلقه کرد چشم های لیلا داشت از حدق بیرون میزد، و رنگش کبود شده بود. مریم به سرعت از خانه خارج شد. به حیاط دوید. از انبار بیل را برداشت. به اتاق برگشت. رشید همچنان روی لیلا نشسته و دستهایش دور گردنش بود. لیلا تقلا می کرد. تقلا می کرد تا خودش را نجات دهد. مریم پاهایش را به زمین محکم کرد. دسته بیل را به دست گرفت. آن را بالا برد. رشید به صدایی برگشت و مریم بیل را فرود آورد. رشید دست به سرش برد. نگاهی به مریم کرد و تا به خودش آمد مریم ضربه دیگری با نکه تیزه بیل به سرش کبید. رشید این بار دراز به دراز روی زمین افتاد و با دهانی باز و چشمانی خیره به نا کجا خیره ماند مریم و لیلا به جسد خیره مانده بودند. ناگهان با صدای مشتهای زلمای که به در بسته اتاق میکوبید به خود آمدند. لیلا هنوز گیج بود. دستی به گرویش برد و ناباوران نگاهی به مریم انداخت. مریم با صدای لرزان گفت باید از اینجا ببریمش. زلمای نباید ببیندش. جسد رشید را در ملافهی پیچیدند. جسد را کشان کشان به حیات و بعد به انبار بردند. آنجا پشت میز کار پنهانش کردند و به اتاق برگشتند. مریم گفت باید یه نقشهی بکشیم. حتما میشه یه راهی پیدا کرد. لیلا گفت باید از اینجا بریم. راه دیگه ای وجود نداره. با هم میریم. از این کشور دل دلمرده میریم جایی که بشه همه این خاطرات رو فراموش کرد. مریم گفت الان وقت این حرفا نیست. فعلا آبی به صورتت بزن و برو پیش زلمای. لیلا به اتاق رفت و زلمای را دید که زیر پتو چمبره زده. صدایش کرده گفت. خوابی یا بیدار؟ زلمای گفت. هنوز بیدارم تا باباجون جون بیاد دعای بابا رو برام بخونه. لیلا گفت. شاید من امشب برات بخونم. زلمای پرسید خودش کجاست؟ لیلا با بغز گفت. بابا رفته؟ کجا رفته؟ نمیدونم عزیز دلم امشب من برات دعا میخونم مریم گفت امروز باید برین دیدن عزیزه پیاده نرو با اتوبوس برو که با دیگران قاطی بشی و جلوت رو نگیرن میلا گفت با هم میری مریم هممون من، تو، بچه ها تاریخ توی پاکستان جا داره یه مدت میمونیم تا آبا از آسیا بیفته مریم گفت این کار غیر ممکنه لیلا لیلا با بغز گفت ما از هم مواظبت میکنیم باور کن مریم لیلا التماس کرد خواهش کرد گفت همه کاری برایش میکند فقط با هم بروند مریم گفت تو این خراب شده که برای دو زیدن یه قرص نون دست قد میکنن به نظرت وقتی رشید رو پیدا کنن با دو زن فراری چیکار میکنن اون وقت هر دومون مجرمیم دیر یا زود میفهمن تنها راه همینه که گفتم من اونو کشتم وقتی خودم رو معرفی کنم تو یه بیوهی جز این راه برای هیچ کدوم از ما راه دیگهای وجود نداره هرچه مریم التماس کرد بینتیجه بود عاقل باش لیلا وقتی پیدامون کنن تو رو هم مقصر میدونن فکرشو بکن. اگه تو رو هم بگیرن چه بلایی سر بچه ها میاد؟ کی ازشون مراقبت میکنه؟ طالبان؟ مثل یه مادر فکر کن. مثل یه مادر. مثل من. لیلا به طرفش رفت. سرش را بر دامن او گذاشت. یاده همه یه روزهایی که با او گذرانده بود افتاد. مریم موهای لیلا را نوازش کرد و به او گفت برای من همه چی همینجا تموم شده. دیگه چیزی از زندگی نمیخوام. تو بچه ها دلمو شاد کردین. نگران چیزی نباش. همه چی رو به راهه. قصه نخور. برو. دعای من بدرقه راه خودت و بچه‌هاته. لیلا بسته نهار زلمایی را آماده کرد. قبل از اینکه راه بیفتن به مریم گفت: من برات شهادت میدم. اونا میفهمن که تقصیر تو نبوده. توضیح میدم براشون. درست میشه مریم. مگه نه؟ مریم نگاه ملایمی به او کرد. مقابل زلمای روی زمین نشست. گونهش را بوسید و گفت: تو حالا پسر بزرگ و پرزوری شدی. مراقب مادرت باش. زلمای صورتش را پس کشید و با لیلا از خانه بیرون رفتند. قبل از آنکه در پیش خیابان بپیچند، لیلا سر برگرداند و مریم را دم دردید. دید. شاخ‌های نور آفتاب برشانه و صورتش تابیده بود و با محبت دستکان میداد. لیلا و زلمای در کنج خیابان پیشیدند و لیلا دیگر مریم را ندید. زندان زنان ولایت ساختمان چارگوش ملالاوری در شهر نو بود با دیوارهای تبله کرده. زندان پر از بچه های کوچکی بود که همانجا به دنیا آمده بودند و هرگز آن سوی دیوارها را ندیده بودند. محاکمه مریم خیلی زود و سری انجام شد. نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی. نه احزار شاهد و نه فرجام خواهی. کل دادگاه پانزده دقیقه بیشتر طول نکشیده بود. مریم گفته بود کاری را که کرده است گردن میگیرد. آخر اظهاراتش سندی جلویش گذاشتند و گفتن زیرش را امضا کند. سه طالب شاهد ایستاده بودند. مریم اسم خود را نوشت و امضا کرد. ده روز در زندان بود. روز دهم ده برای بردنش آمدند. مریم را سواره وانت استیشنی کردند. یک جوان مسلح کنارش نشست و به سمت استادیوم غازی حرکت کردند. جوان نگاهی در سوزانه به مریم کرد و پرسید. گرسنی نیستی؟ مریم سر بالا انداخت که یعنی نه. جوان گفت یه بیسکویت دارم. اگه گرست بخور. مریم با صدای بغز کرده تشکر کرد. جوان سرتکان داد و پرسید. میترسی؟ بغز گلوی مریم را فشرد و با صدای لرزان جواب داد. آ- آره خیلی میترسم. جوان گفت. من پدرم رو یادم نمیاد. ولی مادرم میگفت اون شجاعترین مردی بوده که تو تمام عمرش دیده. اون مبارز بود. با این حال مادرم میگه وقتی دستگیرش گیرش کردن مثل یه بچه گریه میکرد. اینو گفتم که خجالت نکشی از اینکه میترسی. مریم تا رسیدن به استادیوم آرام زیر برغه گریه کرد. هزاران چشم به او دوخته شده بود. مردم روی نیمکت شسته نشسته بودند و گردن میکشیدند تا بهتر ببینند. مریم که از واند پیاده شد از بلنگو علت حکم اعدامش را اعلام کردند هم همه میان جمعیت بلند شد مریم سرش را بلند نکرد تمام مدت به این فکر می کرد که مباد خودش را مورد مسخرهی جمعیت کند مباد خواهش را التماس کند یا خودش را خیز کند مباد جیغ بکشد به زمین بیفتد و زاری کند اما عجیب بود که وقتی از وانت پیاده شد پاهایش وانداد، نداد قدمهایش شل نشد مرد مسلحی به اون نزدیک دیک شد و گفت به طرف تیر دروازه چوبی برود. نزدیک تیر دروازه مردی که پشت سرش بود از او خواست بایستد از لای توری برقه مریم سایه بازوهایش را دیر که کلاشینکوف را بلند کرد، چشمهایش را بست، زیر لب زمزمه کرد. ای خداوند متعال، مرا ببخش و بیامرس که تو ارحم راه مینی. تارب گفت، زانو بزن و به پایین نگاه کن و مریم برای آخرین بار به آنچه از او خواستند عمل کرد. لیلا و تارق در پاکستان با هم ازدواج کردند. لیلا مدتی بعد به عزیزه گفت که تارق پدر واقعیش است. عزیزه خیلی زود با او رابطه یک گرمی برقرار کرد. اما زلمای تارق را دوست نداشت. مدام بهانه می گرفت. لیلا به او می گفت باباجانش به مسافرت رفته و امیدوار بود که زلمای کم کم رشید را فراموش کند. یک روز در ماه سپتامبر لیلا در حال خواباندن زلمایی بود که تارق شتابان به کلبه آمد. نفس زنان گفت شنیدی؟ احمد شاه مسعود مرده؟ و چه شنیده بود برای لیلا گفت. اینطور که معلومه به دو روزنامهنگار بلژیکی که مراکشی الاصل بودن برای مصاحبه با مسعود مجوز دادن. موقع مصاحبه بمبی که توی دوربین سازی کرده بودن منفجر میشه و شاه مسعود و یکی از خبرنگار هم میمیرند. لیلا از کشتن احمد شاه مسعود چندان خوشحال نبود، اما چطور میتوانست فراموش کند اجسادی را که از زیر آوار بیرون کشیده میشدند و کابل را که بر اثر جنگ آنها ویران شده بود. دو روز بعد لیلا مشغول نظافت های هتل بود که سر و صدایی از اتاق نشیمن شنید. جلوی تلویزیون، روبروی میز پذیرش، عده‌ای جمع شده بودند. صفحه تلویزیون ساختمانی عظیم را نشان میداد که دود سیاه از طبقات بالای آن به هوا میرفت. هم ای شده بود. یک نفر گفت: "هواپیما به برج کناریش برخورد کرد و منفجر شد." ظرف کمتر از دو ساعت، هر دو برج ویران شدند. همه ی تلویزیونی از افغانستان، طالبان و بن لادن حرف می زدند. کسی که حالا همه دنیا او را با عنوان تروریست می شناختند. بن لادن به افغانستان رفت و طالبان از تحویل او خودداری کردند. جنگی تازه در شرف وقوع بود. این بار با بمب های آمریکایی. بار دیگر جنگجویان مسلح. این بار برای یافتن بن لادن. باز هم، ویرانی خانه ها، مرگ مردم ویدفا، تا سال 2002. در سال دو تحولات زیادی در افغانستان رخ داد. نیروهای اعتلاف، طالبان را از شهرهای بزرگ بیرون کردند. رئیس جمهوری جدیدی روی کار آمد. لیلا از سارق خواست، به افغانستان برگردند تا در بازسازی آن سهمی داشته باشند. جنگ های افغانستان، جاده‌های ارتباطی به کابل، حرات و غنده را ویران کرد. تاریخ و لیلا از مشهد به سمت حرات آمدند و در کمال حیرت دیدند که حرات سنگ فر شده. ساختمان ها نونوار و چراغهای راهنمایی کار می کردند. یک شب را در هتل سر کردند. صبح روز بعد پس از صبحانه تاکسی گرفتند، به گلدامن. دهی در تپههای اطراف حرات، تاکسی را کنار خانه یک طبقی نگه داشتند، در زدند مرد میان سالی در را باز کرد. لیلا پرسید، اینجا خانه مولا ملا فیض بله، کاری داشتین؟ من پسرشم. ما از طرف یکی از دوستان پدرت مریم اومدیم، دختر جلیل خان. مرد قدری فکر کرد و بعد بالبخند گفت، آه، مریم، شما دخترشی؟ مریم هم اینجاست، خیلی سال گذشته. لیلا با تأصف جواب داد، مرده. لبخند از صورت مرد محو شد. عجل یه در کنار رفت. بفرمایید تو. بفرمایید. لیلا همه چیز را برای مرد تعریف کرد. حرفهایش که تمام شد مرد گفت. پدرم خدا رحمتش کنه مریم را خیلی دوست داشت. اونو نزدیک مادر مریم خاک کردیم. پدرم مرد محبوبی بود. همه دوستش داشتن. حالا از من چه کاری براتون ساخت است؟ لیلا جواب داد. میتونین نشونی خونه مریم رو به من بدین؟ لیلا و تارق همراه حمزه، پسر ملافیز الله از ده بیرون رفتند. حمزه به شکاف باریکی در میان علفهای بلند اشاره کرد و گفت از اینجا باید بریم، اونجا یه کور راهه. دویست متر بالا رفتند و به زمین همباری رسیدند. حمزه گفت قبلا اینجا یه نهر بود ولی مدتی خشکیده. مسافت پیش رفتند و به بیدهای مجنونی رسیدند که شاخه هایشان با وزش باد می جانبید. همزه گفت کلبه مریم همینجاست. لیدا به کلبه نزدیک شد. دید که تنها پنجرهش بدون شیش است. داری وجود نداشت. مرغدانی و تنور پر از مگس و پشه بود. انکبوتها ها همه جا تار تنیده بودند. لیلا وارد شد. چشمهایش را بست. صورت مریم را به یاد آورد و صدای مریم را شنید صدای کودکی که میان علف میدوید و بازی میکرد